0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que busca hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yani y hoy tengo de invitada y de co-host... <risa> <risa> <¿Dónde está madriga? risa> <risa> este programa se llama Todos Somos Vero, entonces... <risa> Vamos a sí, platicar sí. con Vero, eh, me va a ayudar a hacerse sus propias preguntas, no, no es cierto, yo se las voy a hacer pero ella se va, ella las va a desglosar, pero bueno, hoy vamos a platicar con Vero de un montón de cosas muy interesantes porque Vero ha estado dándole un twist a su carrera, actualmente la, la ha estado combinando muy bien con, su, con la vida, sobre todo yo veo a Vero como que en estos momentos está siendo ella quien está tomando las decisiones de su vida y bueno, me, me pareció muy interesante y era algo que queríamos compartir con todos ustedes. Pero antes, ya saben, muy importante, vamos a agradecerles a ustedes que nos están escuchando y o viendo en este episodio. Gracias por todos sus comentarios, shares, likes, lo que sea que hagan para ayudar a promover este proyecto. Se los agradecemos muchísimo. Gracias a nuestros patrocinadores también, RSS, el lugar para hospedar tu proyecto de podcast y Soho La plataforma forma que necesitas para dar ese brinco al mundo digital con tu negocio. Y bueno, ahora sí, sin más que comentar, entramos de lleno a las preguntas. Bueno, no va a ser pregunta, la verdad es que va a ser una plática de esas que luego tenemos, Verónica y yo, tratemos de que nos, no, no sean tan profundas porque luego se van a asustar. Vámonos. No, sí,
1: aunque, espera, antes, Digo, hablemos de mí. Sí, claro, adelante. No, pero para darles como un poquito también de background para las personas que no me conocen, eh, que son fuera de la comunidad y que apenas están entrando en contacto con Geek Girls MX MX, este, pues una de las cosas que he estado haciendo, ¿no? Ahora sí que normalmente yo hago el intro, ¿no? De, de otras personas, Ajá. pero hoy voy a hacer mi intro a mí misma. Ajá. Bueno, pero, pues, dale. Sí, yo, yo, yo yo
0: iba a leer tu semblanza cual corresponde, pero si quieres aventarte tu autopresentación, a mí me parece maravilloso, fíjate, es un muy yo, buen ejercicio.
1: Sí, sí, <risa> yo, yo me la aviento porque yo soy la que siempre hago eso, ¿no? Okay, Entonces, vale. hoy les comparto, eh, pues básicamente en las cosas que he trabajado es creando contenido en temas de, de diseño, de tecnología y negocios, siempre he estado como alrededor de, de estos temas porque realmente son cosas que, que me apasionan, ¿no? Por otro lado, híjole, a veces ya duele un poquito decir esto, pero ya llevo como más de 20 años ¿no? Este, creando ajá, marcas, este, porque realmente mi base es diseñadora gráfica. Eh, también soy la creadora de la marca de Mekishiko, lo cual es una fusión entre México y Japón. Y bueno, ahí pueden ver desde ilustraciones hasta algunas piezas este, que puedan vestir y básicamente es como la historia ¿no? detrás de ambas culturas. Y bueno, soy líder y confundadora en esta hermosa comunidad de mujeres llamada Key MX, que finalmente el objetivo ha sido siempre promover el uso de la tecnología, porque no todos van a desarrollar tecnología, también tiene que haber quién lo use y quién lo uh -huh. promueva. Y pues por otro lado, eh, pues ahora sí que crear este foro para que siga habiendo esta, este networking y presentación de talentos, ¿no? networking entre mujeres, que es tan importante. Y bueno, y actualmente estoy recién estrenándome como directora de marketing en Advancio, y es desde todo el lado de marketing digital, entonces ha sido como por ahí un giro, ¿no? En, en uh -huh. donde comencé y en donde voy ahorita.
0: Sí, de hecho ha sido un giro, pero ahora que lo pienso bien, es un giro esperado, porque... Ahora que estás eh, desarrollándote en tu nuevo puesto como directora de marketing, digo, no me extraña nada porque creo que una de las cualidades que tienes tú y que, y que es algo que incluso haces aquí en la comunidad es ser líder, ¿no? Siempre has tenido esa, esa habilidad de eh, saber... Eh, Iba a decir manejar personas, pero pues no, porque, porque manejar se oye como manipular, no en ese sentido, sino como organizar personas y, a, a, y este, motivar, delegar, ¿eh? delegar responsabilidades y generar ambientes propicios de, para, para la gente que, la, que trabaja contigo se sienta a gusto haciéndola, entonces, Podríamos empezar por, por esa cualidad contigo Pero no, no, no te vayas directo al, al sillo Ahora que soy directora y que No, 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 vámonos desde el principio, desde el principio. Tú, empe tú empezaste
1: liderando a tus hermanos Siempre así <risa> una... <risa> Sí, era, era así una vez Una Vero de 12 años sí. Creo que siempre ha habido como detrás eh, La parte lúdica, ¿no? De, de cualquier proyecto, ¿no? Si me voy desde en tiempos de mi infancia, este, realmente conviviendo con mis hermanos, éramos súper fanáticos de, de Massinger Z, ¿no? Entonces sí me acuerdo alguna vez estar organizando, íbamos a hacer el springler que era donde, ya sabes, el, como el avioncito que, que se posicionaban en la sí, cabeza en la de Z. Sí, claro. sí, 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 entonces le dije a mis hermanos, miren, vayan por, ya les dije qué elementos necesitábamos y qué juguetes, entonces ya fueron por ellos. Y yo organicé en la cama y le pusimos palancas y bueno, jurábamos que ese era ¿no? el, el avioncito este. O en otra ocasión este dibujé a Koji Kabuto y entonces pues lo prestaba en ratos y, y así de que pues era nuestro compa, ¿no? Entonces, sí es como, como esta sensación de... Ah, bueno, paso a la, a, a la parte de, de la secundaria, eh, primaria, secundaria, ya en secundaria se empezaron a utilizar los vocales de... de en salones, ¿no? Y una de las cosas que pasaba mucho es que los maestros veían la facilidad que yo tenía de hablar con el salón y como medio, era muy mediadora siempre he sido uh -huh. mediadora uh -huh. entonces siempre me, así solicitaban que fuera la vocal, básicamente, uh -huh. y los alumnos también. Por un lado los alumnos a veces se apenaban a hablar con los maestros me acuerdo especialmente que teníamos un maestro de matemáticas que era súper duro y yo así de que ¿es en serio que quieren que hable con él? Porque querían que le dijera que no fuera tan duro. Y yo también le tenía miedo, al igual que todos, ¿no? si <risa> yo me acuerdo hablando con mi mamá y mamá, no, 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 ven, yo aquí estoy, este, mi mamá siempre ha sido como una parte muy importante, ¿no? donde de, estoy aquí, tú hazlo, si algo no funciona, entonces entro yo, ¿no? Así me de, habla, <risa> sí. <risa> sí, llega aquí, la banda te, y el barrio te respalda, ¿no? Y me acuerdo que sí fue como con mucho temor, pero... Creo que una de las partes que, que siempre me ha motivado a mí a salir adelante es que digo, es que es un bien común, ¿no? No es nada más por mí, es por uh -huh. muchos y entonces vale la pena. Entonces como que ese es el último pensamiento que siempre hace que quede el pasito al frente, aunque con temor y lo que tú quieras, pero se hace. Y me acuerdo que fue una muy grata experiencia en esa ocasión porque el maestro se alivianó muchísimo y bueno, terminó siendo el maestro generación cuando nos, mm. nos graduamos, ¿no? De ser el más odiado al más querido. Ajá, eh, y olvídate de odiado, o sea, el temido, mm. o sea, porque mm. si sí era así como muy, muy estricto, ¿no? Y, y como que yo ya venía como experimentando o viendo o escuchando como ese tipo de cosas cosas que luego la gente te da como retroalimentación, que dice, ah, es que tú eres muy buena para esto, tú eres muy buena para lo otro, o así, ¿no? Pero por lo regular uno no ve esos, uh -huh. esos aspectos positivos o, o habilidades, digamos, ¿no? Que, uh -huh. que tenemos a lo mejor como soft skills. Este, normalmente uh -huh. uno dice, ay, no, no es para tanto, ay, sí, cálmate, ¿no? Pero es, es que,
0: es que uh -huh. sabes que yo creo que muchas veces pasa que son cosas que tú haces de manera muy natural, muy normal, o sea, para ti es algo como cotidiano, uh -huh. como como servirte un vaso de agua, como, pues sí, o sea, esto es lo que yo sí. aprendí a hacer, porque así es como sobrevivo perfectamente en este entorno. Entonces, claro. y además, digo, acaba de mencionar que eres hermana mayor, también creo que es muy de hermanas mayor, este, como... Coordinar. Sí, y sí, sí. Ajá.
1: sí, sí. Entro a la prepa, acuérdense que, bueno, yo soy de una generación en donde apenas se vislumbraba internet, ¿no? O sea, uh -huh. podías acceder desde un ciber y, no, y Google no era popular, entonces realmente le atinabas, escribías en la barra cualquier dominio para ver si te aparecía algo, ¿no? Pero no, o sea, no había buscadores. Entonces, en ese tiempo en la prepa, pues obviamente yo era súper fan de Japón y recuerdo haberle escrito Fundación Japón para decirles que este... Si me podían mandar material sobre mangas, ¿no? Porque me gustaba mucho la manga y me gustaba el anime y todo ese show. Y pues sí, me mandaron así un libro fotocopiado del origen de, de la manga, ¿no? Y seguí en contacto con ellos. Y este, o sea, acuérdense que esto no eran emails, estas eran uh -huh. cartas escritas a sí, mano sí, era, Pasaba era por, correo, por correo. Correos uh -huh. de
0: México, aunque
1: no lo querían, o sea, Ajá. tres años se llega, Sí. <ríe> Sí. Afortunadamente no se perdió la correspondencia, ¿no? Pero eh, me acuerdo que organicé un evento en la prepa, o sea, nos dijeron, oigan, pues que tenemos que organizar un evento. Ahí va a ¿qué les parece si hacemos un evento cultural, sobre todo sobre Japón? Obviamente siempre he utilizado cosas que, o sea,. Sí, coordino a la gente, pero siempre aprovecho a hablar de cosas que es, me interesan Sí, aprender. es
0: como, es como esa, ese dicho que dicen que, que el que parte y comparte se lleva la mejor parte. Sí. Sí, <risa> sí, Aplica sí, tipo, un poco
1: acá. Sí, ajá. Ajá. <risa> Entonces, pues bueno, terminé este, coordinando todo mi salón e hicimos un evento súper padrísimo y trajimos a alguien de Japón que vino a hablar sobre la cultura, cómo era el estudio, o sea, imagínense en ese tiempo que no había internet, que realmente, eh, pff, híjole, la información más interesante que podía sacar era de la revista muy interesante, pues, ¿no? Era como uh -huh. lo innovador, lo, uh -huh. porque pues las noticias hablan de otro tipo de temas, ¿no? Entonces no había blogs, no había nada de esto. Entonces sí, fue así la gente como de, wow, o sea, está padre lo de Japón y todo este show y algunos... Algunos se sintieron un poco porque sí recuerdo que dijeron que pues que allá sí estudiaban y así como que todos ofendidísimos. Y yo pues, eh, ajá, esas partes de entrar en contacto ¿no? con otra cultura y entender este cómo son, ¿no? Este, esa, ese fue el siguiente evento grande que hice. Después, uh -huh. ya cuando salí eh, de la prepa, pues entré a mi carrera, ahí sí eh, me pausé un poco en estar organizando porque ya venía como cansada de, de tanto tiempo estar organizando gente y dije, aquí me voy a dedicar única y exclusivamente a aprender mi carrera voy a ser low profile no quiero pues no quiero dedicar ese tiempo extra, ¿no? O sea, como que quiero vivir esta experiencia y así de que calladita, se ve más bonita, y no dije nada, no participé en nada. Sí organizabas cosas, pero de eso sí, no sí, hablamos. No, no, sí, sí, Otro tipo, de, Otro sí. tipo de, cosas. Sí, de reuniones y actividades sociales, pero sí. Eh, y ya cuando salí de la universidad y que comencé en ese tiempo, eh, sí entré una agencia y luego trabajé para una empresa de dulces, lo dije ¿por qué, pues porque no pongo mi propia mi, mi propio este pues despacho no de diseño uh -huh. o sea ¿por qué tenemos que trabajar por alguien no y en ese tiempo pues quien era mi novio me asocié con él y empezamos a trabajar no en una agencia que se llamaba Alapar Comunicación y este pero a mí me hacía falta la parte social entonces uh -huh. empecé a organizar eventos con los clientes de que les decía, oigan, hay que armar un evento para llevar como, pues algún tipo de ayuda, siempre era casas hogares, ¿no? Uh -huh. O buscaba padrinos y llevábamos regalos, o hacíamos a lo mejor, una vez me acuerdo que me dijo una amiga, pero Marcela Ro, que la quiero mucho, uh -huh. besitos. Y dijo, tengo muchas ganas de dar un concierto en donde cante canciones de los ochentas, entre ellos este Miguel Bosé, yo soy súper fan de Miguel Bosé. Entonces... Yo dije, ¿cómo lo hago? O sea, como que siempre me gusta escuchar a la gente que por pasión quiere hacer algo, y entonces yo lo que me convierto es así como en una maga, ¿no? O sea, de que agarro, o alquimista, si tú quieres elementos acá, elementos allá, y los termino conjuntando. Entonces me acuerdo que esa vez este le dije a Marcela, va, empieza a armar tu... tu pues tu playlist, lo que vas a cantar ese día. Y luego hablé con Lizzie de Eclosión y dije, oye, ármame la identidad para este evento y va a ser para esto. O sea, obviamente todo fue como en donación porque no era, no, no era para, pues, para ganar nadie, o sea, al contrario, era unir esfuerzos, ¿no? Y en ese tiempo estábamos trabajando para este, los Camarena, entonces también a ellos les dijimos, oiga, pues hay que apoyar este, boletos, no, sí, véndeme boletos, y yo distribuyo otros, y terminamos vendiendo los boletos, y si mal no recuerdo, en esa ocasión fue en, me apoyó Carla Martínez, que también es un mujerón que admiro, uh -huh. de, estaba trabajando en ese, está en Applebee's, y ella De nos hecho puso, nos debe una plática. Nos Carla debe una plática Martínez, a sí. carlas Carla, si uh -huh. estás escuchando esto. Uh -huh. y, y ella puso el venue, el sede padricísimo. Sí. O sea, fue padricísimo porque pues la gente fue y consumió, se la pasó bien, ayudó, Marcela sacó su playlist. Este, hasta la fecha, este, si van y buscan Eclosión, Eclosión tiene por ahí esas, este, esos monitos que utilizó para ese evento, como imanes, uh -huh. ¿no? Entonces... ¿Qué saco de esto? O sea, era como enlazar, sí, pasiones, como de alguna manera hilvanar estas pasiones y terminar con un producto que al final, a lo mejor no todo era para ti, pero como a nivel, no sé, decírtelo como energ es que, energético. Ajá, es que qué ah, satisfacción
0: eh. te daba a ti to andar en todo ese... rollo. Porque, bueno, no fue el único evento. Luego, ¿te acuerdas que hiciste lo de Patricia Torres Maya también? Que ah, sí, Sí, te habrá palabras, sí. donde, donde trajiste sí. a Patricia Torres Maya y entramos a una especie sí, sí, de, sí.
1: pues, eh, mini taller en donde... Muy intenso que estuvo, sí. muy bueno, sí, mucha sí, información. Sí. Es que me mueve mucho eso, o sea, me mueve el poder juntar personas que quieren hacer algo, pero que a veces a lo mejor no tienen la habilidad de ellos de coordinar todo, uh -huh. entonces, este, pues con... Siempre han confiado en mí, o sea, yo me considero una persona como muy leal y muy de que responda mi palabra, ¿no? A las cosas. Uh -huh. Entonces, creo que esa es el, el, la mayor moneda por la que uno se puede vender, ¿no? O sea, de que dices, esto soy y si lo demuestras, uh -huh. o sea, la gente va a confiar en ti y sabe sí o sí a ciegas que, que sí, que les vas a responder, ¿no? Que vas a ser honesto en, en ese tipo, en lo que sea que te comprometas. Con Patricia Torres Maya, este, yo quería, queríamos crecer, ¿no? A nivel conocimiento en a la par, en ese tiempo uh -huh. mi, mi expareja y yo, ¿no? Entonces dijimos, pues vamos trayéndola, ya no la habían recomendado muchísimo, vamos trayéndola y vamos abriéndolo a ver quién más, este, quiere, ¿no? Y en ese tiempo me acuerdo que hicimos contacto con Vértice, hicimos contacto con... Eran otras agencias, ahorita se me fue sí, de, nombre, pero Sí, muchas las no...
0: agencias que estaban en ese momento así en... Ajá, en Outer. boga, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí.
1: Y lo que se me hizo padre es que lejos de todos los integrantes, verse como, ja, eres mi competencia. O sea, se hizo como... Como una comunidad un chilena en ese momento, sí. como un grupo de, hecho, de padre.
0: Ahí conocimos a Priscila, que, Priscila Hernández, que también ya estuvo en este podcast platicando sobre toda su vida uh -huh. laboral y experiencia, una uh -huh. mujer increíble, luchona, fregoncísima, inteligente, mega creativa, y la, y la conocimos ahí, o sea, la primera vez que tuvimos contacto con ella fue en, ¿Sí? ese, en ese evento.
1: Exacto, entonces estuvo padrísimo. también fue una super mega experiencia que me encantó. Y de ahí también, ¿qué otra cosa hice? Este, bueno, creo que ya, eh, o sea, hice como varias cositas, ¿no? Así, uh -huh. pero sí procuraba una vez al año hacer algo que fuera como, que, que fuera a regresarle a la sociedad, ¿no? Algún, algún, eh, no sé, pues puede ser... A, ¿Algún grupo como vulnerable de la sociedad o, o falta de información Ah, ya me acordé, también traje a Fernando el Vecchio con plan B ah, sí, sí. de Argentina, entonces también estuvo muy padre porque ahí fue a hablar con todas las personas que tenían como sus propias agencias y que a lo mejor no estaban vendiendo como querían, pues también había escuchado muy, muy buena, buenos comentarios de Fernando el Vecchio. Y pues también lo trajimos y aprendimos un montón de cosas. Entonces, como que... Y amigo, así, ¿Entraste de, compartir. a
0: dar clases a una escuela? De, ¿Fue cuando te trajiste
1: ah, acá, sí, a Roberto, a Roberto a Martínez. A Martínez? Sí, sí ah, porque esa es otra cosa. O sea, yo soy de la idea de que uno mismo tiene que crearse su propia magia en su vida, ¿no? Entonces, tú puedes estar un día leyendo una revista y ves un reportaje de una persona totalmente desconocida para ti y que dices su trabajo de wow, qué, qué chido, ¿no? Pero luego lo dejas y dices, no, pues es una persona súper alejada de mi círculo, no tengo a nadie que lo conozca, jamás voy a conectar con esa persona. Y, y la única razón por la que no conectas es porque no lo intentas, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese tiempo yo estaba dando clases de diseño editorial en la Universidad de Cuauhtémoc. Fue una etapa que, que también fue muy interesante me di cuenta que no soy buena para la, la docencia, o por lo menos no en esa etapa de mi vida, y este, eh, pero me acuerdo que estaba dando diseño editorial, y yo, aunque yo sabía las bases, yo quería darles realmente algo que, que, que los sorprendiera, ¿no? a ellos, o sea, a, a mis alumnos en ese momento, uh -huh. porque yo sí sentía que me quedaba como corta, y como que a mí me choca los maestros que se quedan como by the book, y uh -huh. yo no me quería quedar en esa. Entonces uh -huh. veo un día una revista de diseño y veo premios y salió el premio de una revista que se va sobre la mesa. Uh -huh. Hermoso, hermoso el diseño editorial. Entonces ya contacto a la agencia que, que, este, que, se estaba, que, que había ganado ese premio por esa revista y ellos súper amables me dicen, mira, te vamos a conectar con el diseñador. Uh -huh. Entonces, porque pues sí, el premio se lo lleva a la agencia, pero en realidad el diseño lo hizo... Roberto Martínez, ¿no? Que era, uh -huh. es un muy, muy, muy buen amigo. Uh -huh. Este, entonces yo hablo con la universidad y les digo, oigan, miren, este, tengo la idea de traer al festival que vamos a tener a esta persona y ya les enseño su, su chamba y todo. Y pues, ah, no, sí, los nosotros pagamos sus viáticos y yo, genial. Pues ya lo, tra lo traemos y no, los chavos estaban así de, wow, no manches, o sea, impactadísimos, ¿no? Y para mí eso fue como... Siento que fue como dos cosas. Por un lado, Roberto no se imaginó cómo iba a impactar su trabajo. Uh -huh. y sí, se la sorprendió un... de Ajá, su, la... de su
0: trabajo Ajá. casi.
1: Ajá. Ajá, y cómo iba a inspirar a otros, ¿no? Y por otro lado, los chavitos, ¿no? Que, que se emocionaron mucho al ver y, nah, pues claro que sus primeras chambas uh -huh. versus las que, los diseños que entregaron al final a partir de que entran en contacto con el trabajo de Roberto, pues fue otra cosa, ¿no? Y... A mí eso me, me encantó, ¿no? Haber hecho eso en aquel momento. Este, y pues sí, ya de ahí este, me pasé a a Geek Este, Yo acaba de tener a mi primer hijo. Eh, Respecto también... a esto,
0: te, te, te quiero preguntar algo porque realmente es una de las cosas que yo admiro de ti desde el primer día. O sea, creo que es una de las cosas que primero, de las que primero me di cuenta de ti. Y, y me parece increíble porque tienes esta onda de que se te ocurre algo, se te ocurre algo, la idea más loca y descabellada, pero uno puede pensar, se me podría haber ocurrido la misma idea a mí y yo habría dicho, estás loca, Yanni, o sea, ¿cómo <risas> crees que vas a hablar a la revista donde se ganaron el premio, bla, bla, a invitarlos a...? Dar una charla, pues tú quién eres, ¿no? Tú como, tú como, ¿por qué te van a hacer? Es más, ¿por qué te van a contestar el teléfono? O sea, ¿cómo eh, en Japón te van a mandar un correo donde te van a mandar? <risa> o sea, yo, 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 yo sería lo que yo pensaría, la verdad, y uh -huh. tú no, tú jamás, jamás uh -uh. piensas ese tipo de cosas y eso se me hace increíble, y tienes tanta seguridad, porque igual, obviamente, en Japón no, sabe, no sabían quién era Verónica Madrigal, ¿no? Y aún así, se tomaron la molestia de mandarte material de allá, supongo porque transmites esto, ¿no? O sea, realmente es tan genuino que lo, que lo transmites, y, y, o, o ¿por qué Patricia Torres Maya iba a venir a dar un, 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 un curso acá contigo y confiar en que iba a salir todo bien y que eras profesional y sí. que... O sea, está, estamos hablando de cosas desde las más pequeñas uh -huh. porque hemos hecho cosas pequeñas, este, pues sí atrevidas, pero vamos, que no tienen, no conllevan demasiado riesgo. Pero uh -huh. también has hecho cosas sí, muy grandes que, que sí dices, wow, o sea, ¿cómo, sí. ¿cómo, ¿cómo es posible? Y eso y alguna vez te has topado también con un supongo que sí, con uno no, o sea, que tú te imaginas mil mm. cosas y tú ya tienes tu plan armado y seguramente no salió nada de lo que tenías armado, o sea, como esas
1: dos cosas me gustaría que nos platicaras ¿Cómo, cómo lo Ajá. ves tú? Mira, yo creo eh, que lejos de, o sea, yo a ver, primero uno sí creo que cuando uno realmente está apasionado por algo, sí hay como un tipo de energía que emanas que hace que las cosas se peguen más rápido, ¿no? O sea, creo que sí hay esta parte como la ley de la atracción, ¿no? Este, y creo que la gente, aunque no vea esa energía, sí conecta, o sea, creo que es, ajá, siento que es el glue, ¿no? Para que la, para el, el, el resistor para que las cosas peguen, uh -huh. de alguna manera, este, y por otro lado, también creo que mucha gente no lo intenta, o sea, uh -huh. ni siquiera lo intenta, pues, uh -huh. entonces, pues, si no intentas las cosas, pues, no, no van a pasar, eso es lo más seguro, pero si lo intentas, es muy probable que sí suceda algo, o sea, que sí haya una respuesta al final de, del camino, ¿no? Ahora, también depende mucho cómo propones las cosas, porque yo sí soy como de, pienso mucho, pienso muchísimo las cosas. Entonces, eh, y lo puedes notar, si estás en una junta conmigo y están hablando, y están diciéndote apenas como los antecedentes de las cosas, del proyecto. O sea, desde el momento en que la gente empieza a decir lo que quiere, yo ya estoy pensando en procesos, en qué elementos son los que voy a necesitar, cuáles son los tasks que se van a desarrollar a partir de ahí, cuáles son los talentos que pueden hacer qué, o qué, o qué, o qué. Entonces de repente se me dicen, pero cálmate, espérate, apenas eso, le dije, es que yo así trabajo. O sea, no soy así de que me llevo la idea, me duermo sobre la almohada para pensarle, no, o sea, no. Y es Tal vez es un rasgo de personalidad, no sé. Este, sí ha habido ya quien me dice, eso es muy de Capricornio, porque sí, uh -huh. aquí se maneja, señoras y señores, los horóscopos <risas> en cuestión desde la, los rasgos, ¿no? de los rasgos de los uh -huh. signos. Y también las lunas y todo ese show. Este, y pues bueno, creo que es eso. Creo que si no lo intentas, no vas a saber. Entonces tienes que intentarlo. Uh -huh. Los nos... Eh, voy a ser honesta, creo que uno tiene miedo a los nos, y les voy a ser bien sincera, no me acuerdo un no que me haya destrozado el corazón, <risa> hoy en día no me acuerdo, o sea, me acuerdo más de lo que sí fue un sí, uh -huh. y que quedó una experiencia chida que ya de los nos no me acuerdo, un posible no podría ser que en algún momento dije, ¿Y si me traigo a Stefan Seigmeister porque también soy muy muy fan de Stefan, y, este, y bueno, él es un diseñador integral, es súper creativo eh, Y sí empecé a platicar con él para ver si, si venía todo Pero obviamente ya él es, es pues un diseñador pro y todo Entonces ya se salía de las ligas O sea, de mis ligas en cuestión de que si no vendía el evento este, Yo no podría pagar, ¿no? Eh, pagarlo yo desde mi... O sea, si tienes tus ajá, límites. Ajá, exacto. Porque ahí sí dije, bueno, entonces me tengo que conjuntar con alguien más y así, ¿no? Ajá. Pero ya ahí me detuve. Me detuve porque ya en eso, creo que en ese tiempo, si sí, mal no recuerdo, fue cuando ya me casé, entonces ya andaba como en otro plan no. y en otro rollo. Ajá. Pero sí les voy a decir una cosa. Cuando ya después que hice México, no me quedé con la espinita. Le dije, ¿me puedes hacer review de mi marca? Sí, ah, ok, pues ahí estamos un día conectados eh, desde Zoom y pues él así viendo todo lo mequíxico y pues me dio una asesoría básicamente sobre mm -hmm. lo que él veía de mi marca, lo que él veía a nivel mercado y para mí, yo con eso tuve. Sí. O sea, fue suficiente. Creo yo que en la vida te haces como de ciertos héroes y pues heroínas también y como que son... No sé si a lo mejor incluso se convierte como en tus, en tus pins de, o tus milestones de tengo que intercambiar palabra con esta persona y me va a dar de regreso algo. Por ejemplo, Stephen Sigmaster fue como retro de, de Mekishiko, ¿no? Uh -huh. este, pero luego puede haber otra persona o otra celebridad que por alguna situación te encanta y este, pero te va a llenar otra parte de tu vida, ¿no? Como, vamos a decir, lo groupie, lo que es tu 100% pasión y geekness, ¿no? Que para mí, por ejemplo, es, es este pues, Japón, ¿no? Entonces yo soy súper fan de Gak y de Miyabi, ¿no? Que son dos J-Rockers. Entonces yo dije, no sé cómo voy a hacer pero yo quiero conocer a alguno de los dos en persona, ¿no? Entonces, GAC nunca viene a México porque no jala suficiente gente, pero Miyabi, pues como se hizo amiguis de la Angelina Jolie y todo, pues la abrió ¿no? el mercado a Occidente y sí empezó a venir. Y entre los lugares que viene, pues es a México. ¿no? Entonces yo empiezo a ir a sus conciertos y justo cuando entro a una empresa a trabajar, viene él y hay oportunidad de meet and greet. ¿Por qué les estoy contando esto? porque es importante conocer a sus héroes. Es una energía maravillosa. Porque él es mi héroe? No solamente por el groupie, este, de que es japonés y Jay rocker no. Porque él lo estaba llevando una disquera que va, prácticamente lo hacía ver como una mujer. De por sí sí está, está bonito. <risa> <risa> Pero más, o sea, lo vestía de rosita y pelo largo y todo. Uh -huh. Termina con la disquera. Embaraza a su novia, tiene un hijo, comienza él su propia disquera y le empieza a dar, a crear lo que a él le gustaba. Y estoy hablando que ese disco, en ese momento que le pasaron tantas cosas que tuvo su hijo, que, que inició su negocio y todo, está muy crudo. O sea, realmente no es lo que se escucha ya ahorita de él, ¿no? Mm -hmm. Pero yo estaba maravillada con su proceso en los negocios y en la vida y yo creo que también tiene mucho que ver que en ese tiempo yo también estaba como pasando por una situación similar. Yo también tuve a mi hijo, me estaba levantando de una enfermedad que, me, que, que se desarrolló a partir del embarazo. Estaba con mi empresa en par Entonces yo dije, yo tengo que ir a conocer a este tipo, ¿no? Entonces me acuerdo que voy a Ciudad de México... Y, este, y justo en el momento Obviamente el meet and greet Tú te imaginas, ya sabes, así como que Con, un, uh -huh. con una bebida y yo creé Este concepto de de sí. Ay no, claro que no Es una fila Te abraza, foto y cool Al que sigue, ¿no? Pero me acuerdo que justo el momento en el que me iba a tocar A mí este Era de las últimas Y yo dije, este momento Va a estar chido sí o sí Y es de cuenta que ya voy a pasar y este y en eso algo pasa con el fotógrafo entonces yo así me quedo como que paso no paso y él se me queda viendo y así como que también de que y me dice vente. Entonces pues ya me voy y entonces pues yo lo volteo a ver que por cierto está muy alto. Y ya le digo, "Ah, le digo, "Mi, ya avisan o ¿qué acá? ¿Qué significa así como estás bien, no? Porque uh -huh. para esto yo escuchaba a todas las que pasaban antes que yo y pues cada quien tiene su grupi, su grupez uh -huh. Así, uh -huh. Te amo Ile. Y yo así de que, ay no Yo no le voy a decir eso Yo no lo voy a decir si está bien Y ya, y en eso ya el fotógrafo Este, como que dice, ah ya Y pues no me contesta, ¿no? Y pues ya, el abrazo, y pues ya lo abrazo, y pues ya el abrazo y foto. Entonces ya me venía yo Y me dice, ah, dice, excuse me What did you say? Porque me dijo en inglés Y yo, uh -huh. ya volteo y así de, ay Si sí me escuchó uh -huh. Y nada uh -huh. me le digo, ah ya, le dije, le dije Oh quien deska y es de cuenta que los ojitos hacia esto se le abrieron más, ¿no? Como bien feliz y él, uh -huh. ¡ay, qué quieres Y yo así como, ¡ay, ya! Fue mi momento, ¿sabes? O sea... <risa> Gracias, es no prolong... lo único que sabes si en <risa> japonés, pero... Sí, 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 sí pero, con eso. Pero fue como, uh -huh. ¿sabes? Expandir ese momento que, que para todos fue como de un minuto a dos, uh -huh. yo ya me sentí, ya, hasta gané. Ese fue como mi momento... Y ya, o sea, con eso tuve, y nada más fue especial para mí, y se vale, uh -huh. o sea, uno mismo crearse como estas cosas en el trabajo, en la vida, con la familia, no tiene que ser, a nadie más le va a importar eso, pero tiene que ser importante para ti. Oye, y ahorita que estás diciendo eso, porque dijiste, a, a, a sobre todo, que
0: decidiste que esa experiencia iba a ser bonita, sí o sí, no importa uh -huh. qué, sí o sí, no, o sea, lo decidiste. Y además, nos estás diciendo de que piensas mucho, planeas mucho las cosas, o sea, eres una persona que puede previsualizar bastante bien uh -huh. una escena por venir. Pero, ¿qué pasa cuando la, con las cosas inesperadas? ¿Cómo manejas eso?
1: Ay, no, contra, con total frustración. <risa> No, mira, fue, creo que ha sido como una etapa mmm, como de mucho aprendizaje, ¿no? Y hace mucho, a mí me llama mucho la atención de sereno, ¿no? Serenidad. Uh -huh. Yo juraba que serenidad era igual que tranquilidad, uh -huh. pero no. Serenidad es la tranquilidad que adquieres después de algo caótico. Uh -huh. Entonces, digamos que comencé a aplicar mucho la serenidad ante esas situaciones, El por caos. supuesto, ajá, por supuesto que va a haber cosas que, que me van a frustrar, va a haber cosas que, que no era como yo hubiera esperado que salieran, pero sabes que ya estoy ahorita en un punto de mi vida en que suelto, en que digo, no es, ya, o sea, no quiero, oye, pero a ver, energía.
0: quiero decir uh -huh. que las cosas que tú no planeas te causan, eh, Caos, eh, ansiedad o algo, porque no me, no, no quiero decir que sean cosas malas, o sea, yo siempre ajá, ajá. hablo porque tú, o sea, y es verdad, o sea, si eres una persona muy planeadora, es una persona uh -huh. que visualiza muy bien lo que viene uh -huh. mañana, lo tiene la escena perfecta. ¿Pero qué pasa sí. cu cuando no, cu con las cosas que son sorpresas? Y hablo uh -huh. de una sorpresa chida y eh, obvio de una también no tan chida o, de, o simplemente algo que no tenías previsto. O sea, ¿qué, qué, 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 te, qué te da ese tipo de situaciones? Te digo, es que no para precisa, mí. No precisamente <risa> para...
1: tiene que ser una, una, una negativa. Pues a mí las dos me incomodan. <risa> Nada más que con una lloro o sea... y con la otra no. <risa> Lo, es, es justo eso. O sea, o sea no, decir... no
0: importa, no importa, si no es lo que esperabas, como sea, ¿es algo caótico para ti? O
1: no, sea... no es tan caótico, pero sí, sí me saca de mi zona de confort. ¿Por qué es okay. eso? Porque tiendo a buscar mucho el control, ¿no? Mm. Y creo que todas las personas que son controladoras van a identificarse conmigo en ese aspecto. Entonces, algo malo claro que, pues, sí te hace sufrir, ¿no? Pero, uh -huh. por otro lado, llega un momento en que sueltas, porque, o sea, de verdad, hay un momento en que estás cansada de estar triste, y dices tú, uh -huh. ya, o sea, neta, ya, yo, hasta, yo me doy hueva de verme triste, ¿no? Uh -huh. y, y, por otro lado, las cosas chidas sí están bien chidas, pero, digamos, no soy como, como otras personas que a lo mejor son súper extrovertidas y que, a huevo, ahí voy, ¿no? Uh -huh. O sea, me avienta al uh -huh. caos y a ver qué uh -huh. sale y, y, y como que abrazan todas estas experiencias así. Lo que sí te voy a decir es que, por lo mismo que soy tan, a lo mejor calculadora en algunos aspectos, sí aprecio muchísimo lo, los buenos este, resultados. O sea, uh -huh. cada vez que yo viajo, yo digo que el, el hecho de, de poder viajar a cualquier parte del mundo, no importa que sea a dos o tres horas de tu ciudad, neta, para mí ese es un regalo del universo. Uh -huh. Y me ha pasado que cada viaje hay o un mensaje o una situación que me dice algo, ¿no? De lo que uh -huh. está pasando en mi vida. O sea, uh -huh. no yo pienso que la gente que dice, ay, a mí nunca me ha pasado nada de eso, es porque no están poniendo atención. Uh -huh. Y yo sí estoy ahorita como en una etapa muy receptiva. Y porque a mí me encanta eso, porque me, vuelvo a lo mismo. Yo sí soy de que veo señales y digo, ah, puede ser esto, puede ser lo otro. Este, de que puedo ver las cartas de tarot y también digo, ah, me, me resuena esto. Y no es que piense que viene algo así como de un ser uh -huh. misterioso y, no, no, o sea, es que ya es la información que uno tiene codificado uh -huh. y que cuando alguien te dice algo es como una llavecita que abre la puerta y descodifica, ¿no? Así como que pum, sacas, y tú, ah, ajá, claro, y a todos nos ha pasado, o sea, o si no, díganme cómo se sintieron cuando aprendieron matemáticas, ¿a poco no era lo mismo? O sea, te daban la fórmula, pero tenía y que pasar van... un proceso en tus neuronas.
0: Y cuando lo entendías era wow, el momento ajá. wow, ajá, sí. ¿Por qué no hacía en la vida? Uh -huh. Lo mismo. Uh -huh. Sí, no, definitivamente este, sí, sí sucede muchas veces así. Digo, ya está, lo hemos platicado tú y yo mil veces, o sea, hemos escuchado la misma frase una y otra vez a lo largo de nuestra vida, pero llega un día en el que esa que que frase 20. por fin tiene sentido, por fin <ríe> dice, ¡Oh! Eso es lo que quería decir. ¿Por qué? Porque pues una situación o un acontecimiento, una persona, el pájaro que pasó volando o lo que sea, <ríe> sí.
1: Te lo detonó y, y en ese momento todo tuvo sentido, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, pues sí, por eso dicen, júntate con gente que sabe más que tú, júntate uh -huh. con gente que te aporta, aléjate de las personas que a lo mejor tú sabes que te drenan energía o que vas a terminar peleándote. Y no es gente mala. O sea, yo digo que son procesos. Todos estamos viviendo uh -huh. procesos distintos. Simple y sencillamente llegaste a un punto en donde tu proceso ya no compagina con la de la otra persona uh -huh. y lo mejor es como que, ¿no? Cada quien por su lado. Igual y se reencuentran otra vez más adelante, pero es sí. también como entender este como, esta condición humana, ¿no? De que estamos en constante crecimiento. Yo no sé sí. tú, ni pero yo en lo personal siento que he vivido ya varias vidas. Sí, Me pongo sí. A...
0: Acuérdate que tenemos ese dicho de en mi otra vida. Sí, sí. Es sí, que o sea, ay, no me acuerdo, es que eso era de mi otra vida, ¿te acuerdas? de sí, sí, yo creo, creo que ya viví varias vidas. Tal cual, y hay que gozar Oye,
1: cada una. Vez. Bueno, sí. sí, y hablando
0: de gozar, hablando de gente que te aporta, hablando de eso, ahora sí, cuéntanos sobre tu participación en os Digo, la historia ya no la sabemos, este uh -huh. realmente, y, y quien es la primera vez que nos escucha se puede ir a ver uno de los capítulos anteriores uh -huh. que tenemos, por ahí hay ¿Qué? varios, en donde platicamos con... con pues con, la, con el resto de la comitiva y hablamos mucho sobre la historia. Creo que la historia de, de Geek Girls y cómo, cómo sucedió todo esto este, ya es algo que hemos platicado mucho. Hoy me gustaría platicar de las cosas que te ha dejado a ti la comunidad. Y por ejemplo, los viajes. O sea, has, tú has tenido la, la suerte, yo creo, la fortuna de, de, de participar en varios eventos, en varias, de asistir a varias convocatorias. Que por medio de la comunidad llegaron uh -huh. y que te llevaron a vivir experiencias que, según yo, te aportaron y te dejaron uh -huh. un montón de este tipo de enseñanzas, justamente de las que estamos hablando. No sé si nos sí. puedes compartir todo
1: eso. Sí, claro, claro. Este, bueno, de entrada, aquí, girls, yo llegué como, como una este, persona más, ¿no? Al, al primer mira. Este, y, y como siempre, me involucré en la comitiva. Y pues terminé siendo cofundadora, ¿no? Porque eh, bueno, hay varias cosas que se hicieron después que la estructura la terminé poniendo yo en conjunto de otros talentos, que, porque ha, ha habido muchos, muchas chicas maravillosas que han entrado, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues ha sido como la permanencia dentro de la comunidad la que me ha dado como el conocimiento y por eso he terminado siendo como representante de la misma, ¿no? Entonces, eh, llega Viral Voices... Y, este, y es una organización inicia, iniciada por Clinton, por Hillary Clinton, en donde se dedican a detectar todas las líderes de comunidades de mujeres alrededor del mundo y les dan estas herramientas, las reeducan de cómo seguir creciendo su proyecto, ¿no? Uh -huh. Entonces, este les voy a contar, les voy a contar de tres eventos, no, de cuatro importantes Y voy a tratar de ser breve para, para no como enfadarlos, pero que han sido para mí súper importantes en Geek Girls, ¿no? Voy a, bo, voy a sumarle, ¿no? Desde una, desde, ahora sí que desde el amor y desde un buen lugar, no, no, no en mal plan, pero mi familia sí ha llegado a decirme, ¿por qué le dedicas tanto tiempo a Geek Girls si no te da nada? Si no, o sea... Estás, metiendo más, ajá, estás <risas> metiendo más horas de lo que realmente te están pagando. Nadie ¿no? te está pagando uh -huh. nada, al contrario, ¿no? Y, y mi respuesta siempre ha sido lo mismo. Este, es que si no somos las que estamos ahorita generando este espacio y este foro y se acaba, porque lo hemos visto a través de los años, o uh -huh. sea, ya son más de 10 años de Geek Girls. 11 ya. 11 ya, en donde han nacido otras comunidades y se acaban. O uh -huh. sea crecen, hacen cosas maravillosas y ¡pum! se acaba, ¿no? Uh -huh. este, y yo les digo, es que si este foro se cae, ¿cuál foro queda para las mujeres? Para que sigan conectando, para que se sigan haciendo cosas, ¿no? O sea, no. Y creo, realmente, mi teoría es que también la violencia en contra de la mujer puede bajar mucho a manera de prevención si tú te haces de tus aliadas con otras hermanas, con otras mujeres. Y si tú tienes la capacidad económica de, de, de llevar tu vida adelante. O sea, que no tengas que depender de un hombre, ¿no?
0: Sí, tu independencia, independencia ajá. en todos los sentidos. Económico, emocional, emocional económico, sexual,
1: económico. bla, 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 bla. Ajá. O sea, ajá. Entonces, sí o sí tiene que haber estos espacios, porque si no, no escucharíamos, con todo el maravilloso trabajo que estás haciendo tú, Jenny, en los podcasts, tantas historias contadas de tantas maneras, en donde tantas mujeres, están saliendo adelante y que se puede, ¿no? Y que a veces uh -huh. lo único que hace falta es que, que haya unos oídos que necesiten escuchar uh -huh. eso, ¿no? Entonces, uh -huh. de entrada, ese es como mi, mi, mi motivo, ¿no? Para, para seguir aquí y, y seguir haciendo esto, que esto suceda. Ahora bien, el primer, la, la primera, um, vamos a decir, el primer regalo que a mí me dio la comunidad o Geek fue asistir a lo que les estaba contando de Viral Voices, ¿no? Eh, yo voy en un momento en que se está acabando mi matrimonio y como que a mí no me había caído el 20, hasta era la primera vez que viajaba y lejos, o sea, era Sudáfrica. Uh -huh. Yo dije, la madre, a ver si no me pierdo en, el, en la conexión allá en Brasil, ¿no? Y me quedo con un brasileño. Uh -huh. Pero no, no me perdí. Y sí llegué. Entonces me acuerdo que yo iba como media triste porque pues mi matrimonio estaba como que fallando. Este, y me acuerdo que estando en una charla con otra chica que conocí de Canadá, le dije, güey, me acabo de dar cuenta que mi matrimonio se acabó. Y ella, vente, vamos a fumarnos un cigarrillo allá afuera y estaba súper frío, me acuerdo, y yo con los cigarritos. Así de que, uh. Uh -huh. Y ya me dice ella, mira, todo va a estar bien. Yo acabo de pasar por eso el año pasado, vas a ver, vas a sanar, la la la. Y yo, pues sí, no, o sea, sí lloré, la verdad. Porque darte cuenta de algo así, o sea, imagínate, uh -huh. es como, era tu proyecto de vida, pues, uh -huh. ¿no? Y se acaba. Y dices, ¿qué, uh -huh. ¿qué pasó? Era no? un duelo como sea, ¿no? Como sea. Uh -huh. Y entonces ya comienzo a escuchar eh, las iniciativas de cada una de las chicas que estaban ahí. Y yo dije, no, 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 no. Eh, la primera pregunta es, ¿por qué estoy aquí? O sea, porque qué sí aceptaron nuestro proyecto cuando escuché la intensidad de todos uh -huh. los otros proyectos, ¿no? Estamos hablando de que estaba ahí Saskia, niño de Rivera, uh -huh, que también sí. ya la tuvimos en un podcast aquí. Sí, muy bueno ah, podcast, vayan a verlo. Ajá, hablando de cómo es la vida para las mujeres detrás de las rejas, uh -huh, ¿no? En las cárceles uh -huh. de México y cómo nacen hijos que no están ni siquiera registrados. O sea, dices uh -huh. tú, wow, no, no. Había otra mujer que contaba que eh, en donde ella vivía tenía que hacerse amiga por así decir, de, de la mafia de trata de mujeres, porque como había tanta corrupción e incluso, pues, la policía estaba coludida con ellos. A ver si sí no puedes...
0: o te unes, o te... ¿cómo, ¿Cómo era? ¿Cómo es eso de que mejor,
1: mejor amigo que enemigo? Algo así. Uh -huh. Y dijo ella, no los puedo reportar, no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué decidió hacer? Pues ahora sí que amarrarse las tripas del estómago porque dice que fue fuertísimo. Uh -huh. hacerse amigo de ellos, entonces cada vez que una muchacha caía enferma, ella les decía oye, pues dámela, ya no te sirve, dámela yo me la quedo, la cena más te está costando, y así es como he ido salvando chicas y reintegrándolas a la sociedad había otra chica este de África eh, yo llevé esta monita que le cuentas como tus pesares, ¿no? en la noche, para dejar tus preocupaciones y y me dice, oye esto ya fue en Colombia, porque en Sudáfrica fue el primer encuentro de todas las que íbamos a hacer de ese programa para conocernos, y pues escuchas todas esas historias y yo estaba impactada, o sea, no me imaginaba que todo eso podía pasar en el mundo, ¿no? Porque pues uh -huh. yo en mi globito acá. Hay una siguiente reunión en Colombia en donde ya entre nosotras mismas nos dimos clases, ¿no? Uh -huh. Y ahí se me acercó otra chavita chiquilla, o sea, que estaba luchando en contra... Perdón, no me acuerdo cómo se llama este acto, pero es precisamente cuando, eh, creo que, pues les quitan como el clítoris a las mujeres para que no sientan uh -huh. nada. Uh -huh. Y entonces ella está así de que... ¿De porque... dónde era ella? Era de... era Es de África. De un ah, común... Okay. Ajá. Uh -huh. De una es región de... estos de... rituales que hacen... Ajá. Medio todavía como tribu, básicamente. Perdón, les debo el, el nombre. Y, y les puedo... Te puedo compartir... Este, algunos links de estas este, as asociaciones uh -huh. y organizaciones de las que estamos hablando ahorita, por si alguien dice, quiero apoyarlas, ¿no? Y porque todas tienen, pues, su sistema de, de donación y todo ese show, ¿no? Entonces me acuerdo que se me acerca esta chavita y me dice, oye, ¿me podrías regalar la monita? Y yo, claro. Dice, te voy a decir por qué. Ay, ando un zancudo aquí, que me estresa. <risa> <risa> este Porque siento que me quiere picar. Pero bueno, perdón, ¿eh? Y me dice, es que, ¿sabes qué? Dice, mi mamá está muy preocupada de que me puedan matar. Dice, porque en la tribu, pues, hay mucho, es machismo, es patriarcado al 100% y, pues, están súper en contra en que yo esté promoviendo que las mujeres, pues, wow, puedan gozar de su cuerpo, ¿no? Uh -huh. Y yo así de, no, sí, uh -huh. llévatelo. Pues, yo impactada. Entonces, cuando tú, no estoy diciendo con esto que tus problemas no son importantes. Sí lo son pero hay que ponerlos en el tamaño debido, ¿sabes? O sea, en y, perspectiva. En, en perspectiva y, y darte cuenta de qué sí tienes, o sea, lejos de, de, de ponerte a pensar en qué es lo que ya no tienes, qué sí tienes, ¿no? Uh -huh. Entonces, mi primer regalo fue enseñarme que realmente estoy bien y que hay una problemática enorme allá afuera, pero que hay mujeres súper valientes atendiendo esa problemática y buscando el cambio. Eso a mí fue como, wow, 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 wow. O sea, después, este, otra de las cosas que me dio Geek Girls fue, me invitaron para hablar sobre millennials en un evento de Mastercard. Eh, esto fue en Miami. Uh -huh. Entonces, de repente estaba yo con el CEO de Rappi, con otro chavo que tiene una serie de, de lugares este, que son como coworking spaces, pero que además provee de developers en Brasil. Uh -huh. este, y yo, la única mujer, esta, como que me acuerdo que era la única mujer, no soy, no bueno, y estaba yo, ¿no? De Geek Girls. Y yo, así como, ahí fue autorreconocimiento, que dije, o sea, si me están invitando, para hablar de un tema así, en un evento fintech, uh -huh. al lado de este tipo de personas que están desarrollando, uh -huh. o sea, algo estamos haciendo bien, uh -huh. ¿no? Porque no era solamente Verónica, o sea, era todo lo que representa Verónica, y pues, ¿sabes qué? Todo lo que representa Verónica en ese tiempo, venía también de toda la fuerza, de toda la comunidad, de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, iba en representación de Geek Girls, y siempre, pues, eso es lo que siempre hablo, o sea, yo siempre hablo de la comitiva, hablo de la comunidad, porque para mí somos todas, no solo yo. Sí. Ese fue otro, otro regalo, ¿no? Como el autorreconocimiento. ¿Y fue, y fue,
0: fue, fue el último ese viaje que hiciste a, a, a Miami?
1: Sí, si mal no recuerdo, ese fue el último. Fui, ajá, fui a Sudáfrica, fui a Colombia, fui a Miami. Y bueno, esos pueden ser como lo, los tres que mencionaba. Y pues, no sé, el cuarto... Pues es que ha sido la conexión con tantas chavas que inspiran. Uh -huh. O sea, todas siempre me han regalado algo. O sea, un... un, un además de inspiración, eh, ¿cómo les diré? Son como fuente de inspiración para mí muy uh -huh. fuerte. O sea, son como un motor para seguir adelante. Uh -huh. O sea, ¿Por qué? Porque yo veía muchas geek que iniciaban un proyecto y se caían y no funcionaban y no estaban ahí llorando porque uh -huh. no les funcionó. Lo que sigue. Y yo sigue buscando
0: ¡Oh! buscando ¡Ah! otra cosa hacer o cómo, o cómo ¡Ah! repararlo, cómo levantarlo. Sí, sí, claro. Exacto. En eso estoy totalmente de acuerdo porque, o sea, es es una comunidad súper inspiradora, pero sobre todo tiene esta, esta cosa de que te contagia, ¿no? De que, te, uh -huh. de que, digo, siempre aprendes algo, siempre que platicas con alguien sales con una lección uh -huh. y si, y si sale... Y no sales por, con más porque todavía no estás preparada para,
1: para, sí.
0: para absorber más, pero siempre sales con algo y, este, y, y sobre todo con esa energía de si sí se puede, si sí lo puedo hacer, si sí. hay una manera, este, sí. alguien, alguien me, me puedo contactar con alguien, me puedo conectar con alguien y, y va a funcionar.
1: Y Ahorita... esa conexión yo la comprobé, nada más por terminar esa, esa de, de la parte de la inspiración, les quiero decir cómo lo comprobé que sí funciona. En, empieza todo lo del COVID en el 2020, uh -huh. hacen recorte en la empresa donde estoy trabajando me corren se entera una de las o sea yo posteo oigan oh, pues voy a retomar este proyecto verdad entonces una de las chavas que también había asistido a la comunidad, le dice a otra y la otra dice, dile que yo estoy buscando a alguien que me genere contenido conecto con ella y así es como entro o sea, les uh -huh. estoy diciendo que el martes yo fui a firmar eh, la pronuncia? la ajá de, pues sí, de que ya no me debía nada, chalalala, la, la, la uh -huh. otra empresa, y el viernes yo ya estaba haciendo una entrevista, y entré a trabajar el lunes de la siguiente semana, uh -huh. así, uh -huh. y ¿por dónde se movió esto? Pues por la comunidad, por la comunidad sí. de Kikros, tal cual, entonces, ese es el poder de las comunidades, porque es cuidarnos entre nosotras mismas, es conectarnos, es así, o sea, a mí siempre que me dicen, oye, Vero, me corrieron esto, sabes de algo, boom, sí, mira, ten, 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 ten. No nos cuesta nada compartir información uh -huh. y estás ayudando a alguien.
0: Sí. sí, de hecho, eh, mucho hace esa función nuestra comunidad, nuestro club privado del Sisterhood. Por si uh -huh. no son miembros y nos están escuchando, vayan a buscar Sisterhood de Geek Girls y este, manden en su Facebook uh -huh. para, para ser parte de, porque muchas de estas oportunidades las compartimos ahí. Somos una comunidad sí. con un montón de, de chicas que estamos justo en ese canal, ¿no? De, tratando de, de ver cómo aportamos, cómo, cómo nos apoyamos, ¿Qué necesito y quién me puede ayudar y quién lo puede hacer y etcétera? Pero bueno, vamos, vamos a darle, este, a salirnos un poquito del rollo de, de Giggles y entrar a un concepto que en las últimas charlas, a mí me da mucho gusto porque en las últimas charlas que hemos tenido ha estado saliendo mucho y es uh -huh. el concepto del autorreconocimiento y creo que ha estado viniendo mucho ya desde otro punto de vista, desde otra perspectiva porque anteriormente el autorreconocimiento se podía confundir o malinterpretar con un poco incluso hasta de vanidad y de falta uh -huh. de modestia, ¿no? O sea, como que tenía esa, ese, ese tipo de connotación. Afortunadamente hoy yo me he dado cuenta que empieza a tener otro sentido y además empieza a jugar un papel muy importante en la manera en como las mujeres nos desenvolvemos en, uh -huh. iba a decir laboral, pero no, yo creo que en general, porque pues cualquier mujer que se autorreconoce, se puede desarrollar uh -huh. de, mucha me de mejor manera en cualquier ámbito. Pero bueno, uh -huh. tú ahorita también mencionaste y hablaste sobre el autorreconocimiento. ¿Qué significa el autorreconocimiento para ti? ¿Y qué papel ha jugado en, el act en, en la actual versión de Verónica que hoy, uh -huh. que hoy conocemos?
1: Yo creo que es también como hacer un conteo de episodios, ¿no?, a, hacia el pasado de tu vida, o sea, como ver dónde estabas parada, o sea, si, lo, si te vas a autorreconocer dentro del campo laboral, vamos a decir, ok, estaría padrísimo como que hicieras todo este, este viaje al pasado, dónde empezaste, cómo ha sido tu transformación y dónde estás parada ahorita, porque a veces estamos tan involucrados en la rutina del día a día que no te das cuenta, o sea, no, no, Ajá, no eres consciente de todo lo nuevo que has aprendido. Y un día dices, wow, o sea, es que la verdad sí logré hacer un montón de cosas y estoy haciendo algo totalmente diferente a lo que estaba haciendo lavero de, no sé, en sus treintas ¿no?
0: Uh -huh.
1: O lavero en sus 20 Y que de repente, cuando ya pones sobre la mesa todas estas nuevas habilidades, yo creo que lo más importante, más que decir, oh, sí, me felicito, es darte cuenta que eres totalmente capaz de seguir evolucionando a lo, sea, a lo que sea que sigue, ¿no? Al nuevo reto que, que te lleve tu vida profesional. De igual manera, vamos a hacer el mismo, la misma contabilidad a nivel emocional. ¿Cómo fue la Vero de novia? ¿Cómo fue la Vero de recién casada? ¿La Vero esposa? ¿La Vero mamá primeriza? La, 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 la. Y cómo es la ver ahorita pues soltera, con sus dos hijos y con una vida profesional, ¿no? También uh -huh. creo que eso es muy padre porque entonces empiezas a darte cuenta que si sí eres capaz de ser proveedora de tu propia felicidad y que no uh -huh. dependes de otra persona, ¿no? Y que puedes estar sola y que soledad necesariamente no es tristeza, sino que también es un momento importante que, que te pone... Eh, en perspectiva hacia dónde quieres moverte, ¿no? O si llegas a tener otra pareja, ¿qué tipo de pareja es la que te gustaría tener? Porque creo que cuando somos jóvenes, sí somos muy visuales, ¿no? Y así de que, oye, ese se me y guapo, ese se me no, yo guapa. Siempre, no, yo siempre me, me fijaba en los <risas> sentimientos, No, a mí nunca me importaba. En, en la parte <risas> de la ajá. Y, y, y hay preguntas que no nos hacemos, ¿no? De, justo el otro día platicábamos, dije, es que cuando ya empiezas una relación muy seria con alguien, Tienes que saber un montón de cosas, desde cómo va a ser su aportación, ¿no? O sea, si, si de repente está viviendo en tu casa, no sé, una semana, o sea, pues las cosas cuestan con amor y todo, pero sí cuestan. ¿De cuánto te, no? ¿Con cuánto te caes? Este, hoy en día también a mí se me hace, a mí no, no se me hace correcto que la mujer asuma que el hombre tiene que pagar todo pues es que también al hombre le cuesta ganar lo que gana no uh
0: -huh. al igual
1: que a la mujer y no pues que enseñe su interés a través de cuánto da pues no o sea de qué trata esto o sea es que
0: sabes que el otro día estaba escuchando un este un podcast de se llama Hasta que la chinga nos separe de Elena, el McEnt, uh -huh. que ya estuvo también aquí un par de veces, y hablaba de eso, ¿no? O sea, como lo de eh, el tipo de transacciones que hacemos. Ajá. Uh -huh. son, son, son transacciones. Pues sí, sí. porque, porque cuando, cuando entras en esta dinámica, uh -huh. estás, estás aceptando entrar a un juego donde hay ciertas reglas y en donde obviamente
1: nada es gratis. O sea... No, claro. Sí, sí, sí. Yo digo... <coughs> Perdón. Yo digo que, que, o sea, que está padre, ¿no? Está padre uh -huh. si alguien te quiere invitar a algo, pero tú también uh -huh. invítale ¿sí? ajá, en algún
0: momento. siempre cuatro, o sea, ajá. como recíproco, ¿no?
1: Ajá, ajá. ajá. Y, y así se me hace bien, ¿no? Yo he salido con amigos que a veces me invitan y ya yo les digo, "Ey, a la otra yo. Y a la uh -huh. otra sí lo uh -huh. cumplo, o sea, sí uh -huh. le digo... Tú me invitaste la otra no. vez y no, ¿cómo que? No, 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 sí. Y
0: porque así se mantiene la intención genuina que es nada más de compartir un helado, güey. Así es, Esto acaba en que compartimos un helado, platicamos a gusto y punto. Hoy pagas bueno. tú, mañana pago yo, nadie se debe nada.
1: Esto es no, nada sí. más una, una, una charla. Sí, sí, sí. Y yo lo que digo es que cuesta tanto trabajo ganar el dinero que todos hay que cuidarlo, ¿no? Y uh -huh. invertirlo de la mejor manera posible y hay que ser como, pues como muy conscientes pues de que la otra persona también tiene como necesidades, ¿no? Entonces, qué padre que quiere estar cerca de ti y todo, pero pues tampoco no le encajes el colmillo, pues. Uh -huh. O sea, sí, bueno, esa es mi manera de pensar ahorita. Digo, habrá quien sus acuerdos pues sean diferentes, ¿no? Y no bueno y habrá, y, y, y,
0: y habrá exacto habrá quien si, si le guste ese tipo de costumbres uh -huh. ese tipo de hábitos y, y seguramente siempre hay un roto para un descosido entonces si uh -huh. hay quien le gusta que le inviten seguro hay quien le gusta a quien le gusta pagar. No, sí. entonces exacto. todos felices sí, sí. Y todos
1: contentos sí exacto pero pues bueno este entonces, siento que me desvié. Estábamos hablando <risa> del autorreconocimiento, pero uh -huh. obviamente se ligó
0: con la independencia, ¿eh? Digo. Sí, sí sí, sí, sí,
1: sí. Y, sí, y era esta parte, ¿no? De lo emocional. Creo que, sí, lo más importante es también autorreconocerte que emocionalmente eres muy independiente. Uh -huh. Que tu felicidad no depende del estar o no estar con otra persona, sino de ti misma, ¿no? Uh -huh. Y de gozar, pues, el presente. Digo que eso es algo que ahorita creo yo que todos los gadgets, especialmente como, no sé, tabletas y, y móviles, a veces sí te distraen mucho del presente. Yo ahorita es en lo que ando como trabajando. Eh, porque sí, o sea, sí me quedo de repente clavada viendo cosas o publicando y todo. Y de repente sí escucho como que mi hijo me habla tres o cuatro veces y yo digo, no, no puedo estar así. O sea, <risa> entonces, pero bueno. Eh, también autorreconocer estas partes que aún te fallan para tener una buena calidad de vida, creo yo, ¿no? Y, y más que nada como estar, calidad de vida en cuestión de estar en el presente, ¿no? Uh -huh. Con la gente que realmente está. Porque creo que eso también es importante, darnos cuenta este, de quién sí está ahí buscándote y quién no. O sea, yo hay mucha gente que ya dejé de buscar este año, bueno, es que aparte me encerré mucho, pues, o sea, muy, muy ermitaña, pero sí procuro como que mandarle mensajes a las personas que me interesan, como seguir en contacto, y pues cuando ya vi que no había como la misma respuesta, dije, pues están en otro mood, en otro canal, ya también yo dejé, y me enfoqué a los que sí me están buscando, y, y sí uh -huh. no están hablando conmigo, y conocer gente nueva, ¿no? Entre todo. Entonces... Creo que todo va como en ese, en ese tema de autorreconocimiento, ¿no? O sea, creo que tanto lo profesional como lo emocional, como lo que te rodea, uh -huh. es, es darte el crédito que te mereces, uh -huh. entender en dónde te hace falta trabajar y trabajarlo, y, y pues también el contexto, ¿no? En el que estás viviendo, que hay alrededor de, de ti para que, pues para que puedas funcionar, de la mejor manera posible, y que era lo que comentábamos antes, empezar a grabar y propiciar ese ambiente maravilloso que va a potencializar tu vida al 500%, ¿no? Uh -huh. Ya sea en trabajo o en diversión o, o en tu vida, en tu misma rutina del día a día. Y, por ejemplo, ¿tú cuáles
0: crees que son algunos de los ingredientes básicos que como líder... Eh, ¿Puedes proporcionar a tu equipo en, en, en pro de, de
1: fomentar un buen ambiente laboral? Mira, de entrada, si este, sí hemos tenido conversaciones de nuestras responsabilidades, ¿no? Justo hoy tuve una junta y les dije, a ver, ya todas entendimos cuál es nuestro objetivo a final del trimestre, cuál es el porcentaje que tenemos que este, generar en cuestión de conversión o lo que sea. ¿Cuál es la sí. meta? ¿Cuál? Ajá. Ajá. ¿Cuál es la meta y todo? Dije, ok, Dije, a mí lo personal no me gusta que me estén respirando en el cuello para ver si estoy haciendo las cosas. Uh -huh. Dije, ustedes. Dije, si hay alguna que necesite que le esté recordando, se lo puedo recordar. Uh -huh. Dije, pero cómo, o sea, no, no, pues a mí tampoco, a mí tampoco, este, pero si ves que hay a, oportunidad de mejorar algo, sí hazmelo saber, este, y así, ¿no? Fue lo que me comentaron. Y es justo eso, o sea, para mí el liderazgo es como dejar las expectativas muy claras, así de uh -huh. decir, estas son las reglas del juego, esto es lo que se espera, y eh, de alguna manera es desbloquear los caminos de, del equipo. Mi equipo y yo trabajamos mucho, y sí estamos como en un estrés con, constante, pero yo sí les digo, este trabajo tiene que ser dentro de las ocho horas que tienes que trabajar, Uh -huh. o sea, úsalas y úsalas bien y no quiero que estén desplazando tiempo fuera del horario del trabajo porque entonces vas a perder el equilibrio y te vas a terminar quemando dije uh -huh. aquí de lo que se trata es evitar el burnout y que puedas seguir diciendo, me encanta mi chamba por los retos que hay y porque hay una convivencia sana entonces yo cuido mucho que no haya este ambiente tóxico de comunicación entre mi equipo, ni con el resto de los equipos de fuera, o sea, cada quien sabe cómo trabaja, pero al final todos los equipos somos una misma empresa ¿no? Entonces si de repente hay alguien que dijo las cosas un poquito como más eh, feitas, pero pues así decimos a ver, pongamos todo en contexto, ¿no? está súper presionada, igual no le salió como quería salir, no hay que tomarnos nada personal, y al contrario vamos a como reestructurar esa orden u oración de una manera pues, positiva, para si ¿Sí me entiendes, para no bajar, es como decían en la escuela de mis hijos, si te estás peleando con un niño es como que te pasan una bola de fuego, ¿no ¿qué vas a hacer? ¿La vas a prender más o la vas a apagar? Entonces cuando llegan esas bolas de fuego al equipo, las apagamos, y de una manera amable decimos, ok, proponemos esto, 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 y si sí baja el tono de la gente, porque si sí se da cuenta que estamos como en otro en otro mood. Entonces para mí es eso, es es cuidar mucho uno que mis talentos estén creciendo sus habilidades, porque sí o sí van a salir mejores de aquí. Uh -huh. Que sepan que todas estamos en se nos está constantemente sacando de nuestra zona de confort, esa es una realidad. Y por otro lado, yo estoy súper atenta cuando se me empiezan a enfermar mucho. Cuando se me empiezan a enfermar, yo ya sé que ya no está algo bien. No se están cuidando, no están comiendo bien, no están durmiendo bien, están estresadas, les está bajando el sistema inmunológico, y si les digo, si ¿Sí te das cuenta que estás enferma desde tal mes, no manches, Vero, neta, sí. Le dije, hazme, por favor, algo, ve a terapia, haz yoga, come, vitaminas, lo que sea. Le dije, pero te tienes que cuidar. ¿Por qué? Porque es nuestra propia responsabilidad de estar bien. Uh -huh. Pero la de un líder es también darse cuenta qué elemento le está fallando y en dónde, y platicar con ellos para ver dónde está esa falla. Porque puede ser nada más en cuestión de organización de tareas. Puede ser que se puso tareas de más y por querer cumplir, igual iba a haber algunas tareas que no son importantes. Uh -huh. Y ahí es donde yo se las quito. No, estas es hazlas hasta tal fecha, la, la, la. O puede ser que alguien de otro equipo te pide una tarea que en realidad a ti no te corresponde hacer al 100%, solamente una parte, pero la otra persona asumió que lo tenía que hacer, ¿sabes? Hay como muchas cosas, entonces tienes que estar... Entonces, de mucho...
0: podríamos decir que la flexibilidad, o sea, la, la habilidad de poder estar manejando las prioridades eh, este, y moviéndolas de acuerdo también como... A... A, al contexto, al, a la, desde el contextos personales hasta, obviamente, laborales. O sea, si sí, sí tienes que eh... ser un buen líder, tiene que ser flexible y tiene que saber cómo, cómo reorganizar o repriorizar las, uh -huh. las cosas. Quiero entender.
1: Sí, y, y mira, y ni siquiera es tanto de meterte a stalkear a tu gente en sus uh -huh. redes sociales ni nada. No se trata de eso.
0: No, no, ¿Tú? mantener una buena comunicación. Ajá,
1: tú te das okay. cuenta con la comunicación que tienes con ellos y con, y con lo que van entregando, si están bien o están mal. Mm. Y ahí es donde empiezas a platicar con ellos, a ver qué está pasando, ¿no? Mm. Entonces, este, creo que, ¿qué es eso? Creo que es un, tener buena comunicación, creo que sí es observar mucho, yo lo hago, digo, desde el entorno del trabajo, ¿no? Y confiar, este, confiar en sus procesos, porque el hecho... Tú le puedes enseñar tu proceso a la persona, mira, yo lo hago así, pero la otra persona tiene derecho de replicarlo o hacerlo a su modo. Entonces, yo sé que, por ejemplo, uno de mis elementos es igual de clavada que yo y está, pero yo sé que hay otro elemento que se tiene que levantar y tiene que tomar aire, y es su manera de cambiar. o sea, no la podemos obligar a estar sentada 24 horas, ¿no? Entonces, cada es también ir conociendo y reconociendo cómo hacen su, su trabajo, ¿no? Y, y, y al contrario, potencializar esa parte que, que ellos hacen, ¿no? Y, y hacerles saber cuáles de sus procesos les está perjudicando. Ahora bien, si me preguntas a mí, por ejemplo, Vero, ¿y tú cómo inicias tu día, no? Para, para estar a gusto en tu chamba. Yo soy de que bajo, miren, yo trabajo remoto. Y sí o sí, de todas maneras, me peino, me pinto, me arreglo y todo, como si saliera. Nada más no uso zapatos, no uso zapatos desde el 2020. <risa> este Pero de ahí en más, sí. O sea, y sí me puedo hacer, sí puedo entrarle al reto de que me levante y sigo a traer pantalón y no pijama y así, ¿no? Uh -huh. Porque siento que esa es una parte de tú misma verte... Y sentirte, pues, si tú quieres, bonita, arreglada, preparada, como tú lo quieras tomar. Pero en mi casa es así como me gusta cómo me veo, cómo me presento, y me siento fresca, ¿no? Entonces estoy desde que, así, me pongo mi música, me pongo a cantar y pintar y todo. Acto seguido, bajo, desayuno, me subo mi cafecito, <coughs> y este, y bueno, despachar a los niños, ¿no? Porque los niños, pues, sus lonches se van a la escuela y todo el show. Y cuando yo ya subo a mi espacio de trabajo, este, yo soy de que prendo incienso, lo pongo en un lugar donde pongo todos mis inciensos, y la verdad es que sí pienso en las cosas que quiero que sucedan, ¿no? Y luego me regreso a mi, a mi oficina, el espacio de trabajo, y prendo una vela aromática. Entonces yo ya, yo ya tengo, ah, y mi música. Música, aroma chido, iluminación chida, y una bebida chida.
0: No, bueno, eres todo un ritual.
1: Es un ritual. Sí, eres, sí eres muy de rituales, sí. Uh -huh. Pero uh -huh. gozo mucho mi trabajo.
0: Sí.
1: por sí, eso sé.
0: Uh -huh.
1: ¿No? Y habrá veces que hasta me chiqueo más, ¿no? Que frutita picada con queso cottage y no sé qué. Otra cosa que sí hago es que sí me aviento power naps. O sea, es muy intenso mi chamba en cuestión de mente. Y aparte la onda de con los niños, ¿no? Entonces bajo, hago de comer les sirvo a todo mundo, tratamos de medio platicar los niños y yo porque lo también están en sus tabletas y es algo que te digo, estamos trabajando todos de dejarlo de lado. Termino de comer, terminan ellos. Hay un día, hay unos días me toca lavar trastes a mí, otros días a mi hijo y así, porque pues todos son, todos ensuciamos aquí en la casa. Todos somos responsables de la limpieza y entonces yo sí aprovecho a echarme así 15 minutos de si desconectarme y si me sirve. Porque sí, claro. como que hago reseteo. Reseteas, ¿no? ajá, sí. Ajá, tal cual. Y pues ya, cierro mi tarde y al final del día hago el listado de lo que voy a hacer al día siguiente. Entonces, o sea, ajá, yo no, yo no llego buscando qué voy a hacer, yo ya sé lo que voy a hacer. Es como te digo que eh, tú sí tienes la, la escena completa de lo que va a pasar mañana. Y habrá tareas que no termino y, había, y, y va a haber tareas que, que este que se agregan, pero yo ya tengo una línea, y esto te acuerdas que también nos lo, nos lo dijo esta, esta chica de Robin Hood también dijo, y también está en liderazgo en un puesto de, uh -huh. de management uh -huh. con equipos, y también dijo ella yo ya tengo mi listado de las cosas que tengo que hacer el día siguiente es que sí uh -huh. es que este perfil de personas que, 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 que trata con otras personas para desarrollar sus talentos y, y cuestión de liderazgo la neta es que sí o sea, tienen que tener hasta cierto punto un control para saber hacia dónde van a ir, cómo van a llegar de A a D y de uh -huh. C a D, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí, o por lo menos un plan A y si no un plan B, porque... Uh -huh. Uh -huh.
1: Exacto. Sí, porque
0: tienes que responder ante situaciones, obviamente tienes la responsabilidad de, de saber cómo lidiar con situaciones y no solo las tuyas, sino las de todo un equipo, ¿no? Esa es la chamba uh -huh. de un líder. Entonces, obviamente, pues te tienes que... Así. Te tienes que eh, prevenir con un con mm. todas estas cosas y cuanto más y, prevengas pues mejor también.
1: Sí. Y tu mente descansa neta. El mm. hecho por es que eso no sé si las demás personas se fijen, pero cuando tú haces un listado de las cosas que vas a hacer al día siguiente yo siento que el cerebro es así como ¿no? así de que se está moviendo para los que están escuchando, estoy moviendo mis manitas <ríe> o sea, de que se ven así y luego cuando ya vienes con orden, tu, me tu mente viene pues como más tranquila, ¿no? o sea y de eso se trata como de tú generarte ese ambiente que vas a disfrutar en el trabajo, o sea, a mí la verdad me gusta trabajar mucho o sea, sí me gusta, no mucho, pero no me refiero a que soy workaholic, me refiero a que sí, ¿Sí eres, me gusta trabajar. Eres. No. Ah, no. Sí eres y sí te gusta trabajar, las dos cosas. Sí, sí me gusta. Entonces, pues sí, o sea, la verdad es que sí sí gozo mucho el ritual previo al trabajo, el trabajo y luego ya el cierre.
0: Oye, este Marisol me mandó aquí una pregunta que dice que, te, que, que quiere saber cómo le haces. Dice, dile que nos, que nos comparta tips y dice, que quiere saber cómo aparecer en los primeros lugar, lugares el buscador de estrategia de marketing. <risa> o sea, cómo le haces para ya, lograr... El, es que es el ya. tipo de cosas que haces en sí, tu sí. sí, en sí, tu sí.
1: Ya, este, sí. ¿Cómo aparecer en el buscador? Bueno, todo comienza con palabras clave. O sea, tú te puedes ir a... a ¿Cómo se llama? A Semrush nada más que se, creo que ya está otra vez keywords everywhere libre o creo que sería el más barato que es de Google uh -huh. de qué se trata esto las palabras claves son todas estas palabras que mucha gente Googlea para uh -huh. buscar con Algo. y dar con ajá, ciertos uh -huh. servicios o productos entonces me imagino que que, que que Marisol específicamente lo está preguntando por arte clave no entonces, no, si Mario yo... solo
0: está preguntando porque iba
1: no. a venir de co-host no vino entonces sí, esa no. aportación. Sí, pues va, vamos a poner de ejemplo arte clave, ¿no? O sea, uh -huh. si yo estoy envuelta en el ambiente de arte, pues yo lo que hago es en Keywords Everywhere es a lo mejor poner este arte, ¿no? Pero tenemos uh -huh. que filtrar que sea en México, porque uh -huh. acuérdense que puedes buscar en Estados Unidos, puedes buscar global, puedes buscar en México... Y la mejor estrategia para mí es Empieza local y termina global ¿No? Entonces vete ganando tu gente ¿No? Porque vas a ir expandiendo Como el este Ahora sí que la recomendación de boca en boca ¿No? Entonces puedes poner Arte Y ver cuánta gente busca El término de arte. Ahora lo que tienes que hacer Es letras más O palabras más específicas ¿No? Eh, entonces No sé puedes a lo mejor buscar venta de arte, a lo mejor en México, ¿no? en México Y ver sí. si la gente realmente lo está buscando. La recomendación es que estas palabras que anden entre mil búsquedas al mes, ocho mil, eh, tú las utilices dentro de tu sitio web, uh -huh. en el contenido, este, dentro de tu página web, ¿no? Desde blogs que, que tengas, hagan sentido, notas. que hagan sentido. Uh -huh. Ajá, lo, la práctica ideal es poner un blog y empezar a hacer notas eh, que tengan que ver con, con lo que tú estás ofertando, ¿no? Y que tenga estas palabras claves. Puedes utilizar, no sé, como alrededor de cinco, que anden más o menos en esas búsquedas. Uh -huh. este, y hay como una serie de, de reglas en, en el contenido, ¿no? Este, tienes el título, ¿no? Bueno, entonces el, dentro del, del texto del contenido hay unos títulos que se, puede, que se llaman, por ejemplo, H1, H2, uh -huh. H3, ¿no? Y eso cuando tú lo estás escribiendo en un blog, te da la, la posibilidad de ponerlo como H1, H2, o paragraph, párrafo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces, siempre, sí o sí, tu máxima keyword, o sea, tienes que escoger una keyword, vamos a decir, arte clave, la arte en México, ¿no? Uh -huh. Entonces, el título se puede llamar arte clave, este, Galería de Arte en México. Entonces, ya estamos uh -huh. mencionando Arte en México, ¿no? En el título. Uh -huh. Y ese título tiene que ser H1. Uh -huh. Entonces, cuando esa clave ya está en el título y en el Slug, que es, vamos a decir, la ruta que escribes en el, en el buscador, uh -huh. todo eso lo toma en cuenta Google para decir, ah, esta clave está aquí, ah, y está hablando de esto. Entonces, uh -huh. cuando una persona busca arte en México, este es probable pues va, que le aparezca arte ajá, clave porque
0: ya lo incluiste ajá, dentro, dentro ajá, de tu exacto. Y, y eso señores,
1: eso es lo que se le llama SEO y por eso se puso tan de moda luego todos los blogs y etcétera etcétera uh -huh. <risa> sí, pero no nada más es SEO en los blog posts, también es en tu propio uh -huh. sitio sí. entonces también tienes que procurar que tus slugs tengan esas keywords que necesitas de acuerdo a la sección de lo que estás hablando <risa> este, las imágenes también las tienes que nombrar porque esas también este, generan SEO. Si se fijan, cuando buscas en Google, te enseña un listado de links, pero también te puede enseñar imágenes o videos. Entonces también uh -huh. ahí tienes que poner las palabras claves, ¿no? Sí. Pero todo empieza haciendo esta investigación de cuáles son las que la gente está buscando y entender cómo la gente busca los productos. Porque a veces tú lo puedes decir de una manera, pero la gente le dice coloquialmente de otra manera y así es como lo buscan. Entonces sí. tienes que considerar utilizar los dos términos, ¿no? Ese podría ser uno de los, de los tips para y, eso. Ya,
0: obviamente nos pasamos de la hora, digo, pero bueno, <risa> es que todavía tengo un par de cosas de las que me gustaría a a hablar. Porque esto de el, el, la pregunta de Marisol me dio pie para, uh -huh. para una siguiente pregunta y es que todo mundo sabe, bueno, no todo mundo, pero vamos... Eres diseñadora. En realidad, tú estudiaste la carrera de diseño para la comunicación gráfica, ¿no? Digo, nos conocimos, por eso lo sé. Este, pero por azar de la vida, obviamente, eh, tu, tu carrera profesional se ha ido. Por otro lado, o sea, estamos hablando ahorita de que estás como directora de marketing en una empresa uh -huh. internacional en donde uh -huh. tus principales funciones, pues no es precisamente diseñar. Diseñar, no. Ajá. Entiendo que las bases te sirvieron, pero tu carrera, pero no estás desarrollando, o a lo mejor sí, pero de otra manera, tu uh -huh. carrera como tal. Ajá. Entonces, quería que
1: platicáramos un poquito de eso, de ese twist que que Que, que digo. Ajá. Ok, este, de entrada yo tenía muchísima curiosidad por ver cómo se movían las estrategias en marketing, ¿no? Esto sí fue algo que desde hace algún tiempo ya traía la inquietud. Y luego me empezó a llamar mucho la atención el escribir blogs, ¿no? Entonces entro a, a esta empresa, eh, a un producto digital. Que es, este, pues, es PlaySeed, ¿no? Y ahí empiezo a, a entender cómo funciona Toda la parte de generar contenido Este, cómo hacer backlinking, ¿no? Que es una de las estrategias de SEO Que te ayuda de alguna manera a, a llevar más tráfico Backlink es, para los que no saben Es, vas con otro blog y le dices Oye, en esta frase o este, este keyword Puedes mandarme tráfico O sea, hacerlo como un link cliqueable Y mandarle tráfico a mi página No, pues que sí ¿No? Entonces habrá algunos que cobran, hay otros que dicen, ah, pero intercambiemos y así, ¿no? Ahí hay otros que sí lo hacen porque tu contenido es relevante y le interesa que esté tu contenido ahí. Entonces, ese fue para mí como la primera parte donde yo me acerqué un poquito más a todo lo que era SEO y sus estrategias. Cuando entro a Advancio, porque salgo de, de Placeit y entonces entro a Advancio, a mí ya me ponen más como Growth Hacker, ¿no? que es uh -huh cómo puedo generar todas estas estrategias eh, con el mínimo de dinero posible, pero que tenga el retorno máximo, ¿no? Y todo esto es pues, a través de SEO, a través de, de organización, igual de charlas, PR, o sea, un montón de cosas. Lo chistoso de esto es que yo ya había recogido, vamos a decir, todas estas herramientas a lo largo de mi vida, ¿no? Desde diseño, cómo planificar y cómo crear metodologías para ciertas cosas, hasta toda la... Organización de charlas y eventos En Geek Girls Cómo uh -huh. comunicarme con la gente y cómo hacer PR Y luego en Placeit Este terminó de redondearse con Enterarme de que hay Métricas, hay, cap, hay KPIs y, y todo Y si analizas todo eso te va a dar Una sugerencia de qué hacer ¿no? uh -huh. Entonces ya llego acá y es así Como que okay, traigo todo esto pum Aterrizarlo acá y fue así de Ahí te va mija, tienes que hacer todo esto ah, No, no no, pues traía la, la, la página de Advancio, traía un spam score, o sea, porque cada, cada página web tiene como una calificación, que es así uh -huh. como la credibilidad que tienes ante Google, ¿no? Uh -huh. Entonces, y también tienes una calificación de si eres spammer, ¿no? Por muchas cosas, de que pueden hacer backlink a ti, uh -huh. páginas que Google no las considera buenas, Uh -huh. Y entonces te afectan, entonces pues mi primer reto fue bajar spam score que estaba arribísima o sea, ya ni me acuerdo cuánto tenía, creo que estaba arriba del, creo que tenía 40 y algo de spam score, una cosa así. Y bueno, lo terminé bajando hasta un 3%, ¿no? Que puedes estar en un 6. Y fue a través de limpiar backlinks, a través de arreglar el SEO, o sea, tienes que hacer como varias cosas, ¿no? Y aparte empezamos a crecer, este, pues, su, su calificación en página Porque al limpiarla y hacer buenas prácticas Empieza, pues va, va, empieza a subir Va ¿no? subiendo su, su reputación, uh -huh. digamos No, y yo todavía me quedé Ándale, ¿me habrá salido De pura chiripado o qué? Uh -huh. No, pues que llega un cliente de ellos Con el mismo problema Y pues, ah, pues pero bueno, limpió la página Que te limpio la tuya y yo Ay, Y así ya me dio uh -huh. Yo sé, sí, aquí lo limpiamos Y también se los bajé Entonces dije, no, no, sí aprendí entonces, ha sido como de mucho aprendizaje esta carrera, así fue como fue virando, pero creo que el ingrediente importante de todo esto fue asumir el reto, tomarlo y desarrollarlo, ¿no? Y conforme me fui metiendo, o sea, no voy a decir que sé todo, y yo creo que nadie sabe todo, y aparte uh -huh. esto evoluciona y cambia. Sí. Entonces, es estarte actualizando, y no estoy diciendo que te actualices en todo, que tengas todo aquí en la cabeza porque te vas a saturar. No, conforme te llegue el reto, investiga sobre eso en específico no. y ya aprendes a hacer eso. O sea, yo soy muy de la idea de como en el momento, en la acción, vamos armándolo. Porque no te hace sentido. Cuando lo estudias como tipo escuela, como hipotéticamente uh -huh. hablando, esto te puedes uh -huh. hacer, no, no enlazas bien con... con con la práctica o la manera de solucionar las cosas porque no lo estás viviendo en experiencia.
0: Sí, obviamente para completar el ciclo del aprendizaje pues tienes que llevarlo a la práctica, no basta con, ah, exacto.
1: La, con la teoría. Uh
0: -huh.
1: Entonces, así fue como cambió mi perfil de diseñadora, así lo sigo utilizando porque uh -huh. tengo una diseñadora a mi cargo, entonces sí le doy mucho feedback con los diseños uh -huh. que me está haciendo. Ya Lo único que pasa es que yo ya no estoy con el mouse o con la tableta, uh -huh. Haciendo, haciendo los diseños este, directamente Ajá, y por otro lado Este Entiendo perfectamente Cómo debe de comunicarse el brand De una empresa, ¿no? Entonces uh -huh. Yo creo que Todos esos que, skills te, te aportan uh -huh. un montón Al puesto que estás ahorita Desempeñando uh -huh. Y ahorita, y desde ahorita le digo a todas las diseñadoras Y diseñadoras gráficos que lleguen a escuchar esto No todo se trata que te conviertas En UX UI, ¿eh? también puedes explorar porque sí o sea ahorita todos los diseñadores o quieren ser motion uh, cómo se llama motion graphics o quieren ser ux ui pero también puede darle una oportunidad oportunidad a la data y está muy interesante o sea empezar a entender cómo funcionan los journeys dentro de tu página web este cómo hacer el seo cómo estarla limpiando cómo hacer pr con otras empresas y otros este talentos para que finalmente eh, no sé se pueda generar contenido cómo hacer en pedacitos ese contenido, a lo mejor te, haces una charla y luego esa charla la conviertes en mini clips que puedes mm -hmm. utilizar, utilizar en tus redes sociales, hay como muchísima tela de dónde cortar y muchas cosas que puedes hacer para estar comunicándote con, allá con tu mercado, no además sí. del research, de benchmark y todo esto que tienes que hacer para entender el mercado, no entonces bueno, a mí en lo personal se me ha hecho como muy divertido todo esto.
0: Sí, digo, realmente tiene una gran concurrencia con todo lo que ha sido tu historia. Digo, eh, hablando de que desde un principio te gustaba organizar cosas, al final de cuentas lo estás haciendo. O sea, buscar estrategias, pues, es lo tuyo, ¿no? O sea, encontrar uh -huh. soluciones, lo, lo sigues haciendo. este eh, Otra vez iba a decir manejar, pero no me gusta la palabra manejar. ¿Cuál dijimos que íbamos a usar en lugar de manejar pues, gente? Uh puede ser también como dirigir talentos, ¿no? O sea dirigir talentos Ajá. me gusta más, sí, sí, sí. Uh -huh. O sea, y, y es lo que estás haciendo ahorita, encontrar soluciones uh -huh. a los problemas, etcétera. Entonces, pues sí, este tiene, tiene mucho que tiene mucho de tu esencia lo que estás haciendo uh -huh. hoy, además de que lo estás haciendo desde eh, con, con, con un tinte muy creativo, pues, porque estoy seguro de que, que segura de que tiene esa sí esa parte tuya también, porque dentro de todo esto tienes un lado súper creativo,
1: o sea Sí, me, hubo el, ¿cuándo fue? El quarter pasado, estábamos haciendo una charla al al quarter o sea, cada, cada tres meses y de repente me avienta mi jefa, o sea, la dueña de la empresa, dos charlas por mes y yo así de mm -hmm. y entonces dije, ajá y todos así bien estresados, pero pues ya, hallamos el modo y ya lo, o sea, mejoramos algunos procesos y todo y ya, ya salen, ¿no? Y entonces me dice, pero ¿por qué no te enojas? Si te acabo de triplicar este, ah, la y yo, no, le dije, yo no me voy a enojar. Yo nada más te voy a decir, cuando ya no pueda hacer algo, te voy a decir, no se puede hacer. Uh -huh. Dije, lo pruebo. Dije, a mí, dije, yo ahorita estoy escuchando este me pides que haga algo, lo voy a hacer y no te voy a decir no, hasta no hacerlo y decir, no, uh -huh. esto no funcionó. Uh -huh. Pero no puedo decirte antes, nada más se quedó. Uh -huh. O sea, y es eso, así es como ahorita trabajamos, o sea, de repente hay muchas cosas que parecen imposibles, uh -huh. pero pues hasta ahorita lo hemos hecho realidad, entonces yo digo, ¿por, por qué no? O sea, sí es posible, uh -huh. es imposible hasta por... que ya te explotan la cara, pero entonces ya puedes decir, esto no funciona por esto, esto y esto. ¿no? Pero no puedes decirlo antes de no probarlo. Yo uh -huh. eso le digo a mis hijos todos los días, especialmente el más chiquito, cuando no quiere probar algo, le dije, no me puedes decir que no sabe feo si no lo has probado. Y yo bien acá en el trabajo de, ay, eso no se puede. Pues no, yo tengo que cumplir lo que digo también. Sí, sí, claro.
0: Tienes que ser congruente. Y hablando de congruencia, pues hay otra parte de, en tu vida que es la vida. O sea, no solo existe el mundo profesional, también está toda la parte personal y esta pregunta pues seguido la hacemos a nuestras invitadas y realmente me interesa saber cómo logras tú mantener un balance entre tu vida
1: profesional y tu vida personal uh -huh. híjole yo sí soy como muy protectora así capa y espada de, de eso y, y voy a ser honesta nada más contesto por ejemplo si hay mensajes en el trabajo solo respondo las que son realmente de emergencia lo demás no porque creo que uno tiene que poner esos límites. O sea, si estás por... fuera
0: del horario de oficina, solo respondes los que realmente, o sea, se va a caer uh -huh. el edificio de la empresa ahorita y si ah, no sí, compensa, sí, sí. se
1: van a morir todos los que eh, están adentro. Sí, a, sí hablo y sí les digo, sálganse, por favor, ¿no? Pero, ajá, si hay cosas que yo que pueden esperar hasta mañana, pues van a ser hasta mañana, pues, o sea, uh -huh. eh, soy muy comprometida en el aspecto de que mis horas de trabajo las trabajo y las trabajo bien. Si por algo yo me entretuve un poquito más en la comida, pues ese poquito más que me entretuve me tardo a la hora de la salida. Porque pues lo yo sé. Uh -huh. Sí, o sea, yo sé. También habrá días en que a lo mejor estoy muy cansada, pero sí logré terminar toda mi lista. A lo mejor ese día sí me desconectó un poquito antes, ¿no? Pero a final de cuentas son resultados, ¿no? entonces, pues yo creo que es el, ay pues sí, el, el, el compromiso que uno mismo ay no sé si te respondí la, la pregunta Sí, pues te pregunté que cómo llevabas un balance y es, supongo que poniendo
0: límites sería la, la respuesta sí. más concreta, más y el
1: compromiso con tu vida y tu o sea con, como los dos lados pues o sea, y, tener... y mira hay una cosa que es muy importante de tomar en cuenta. Yo sé que hay mucha gente que dice, separo el trabajo y, y, y mi vida, ¿no? Pero no, es que la vida y el trabajo suceden al mismo tiempo. Uh -huh. Entonces, no puedes realmente separarlo, pero lo que sí puedes hacer es, es echarle todas tus ganas en el horario de trabajo y cuando es hora de salir, sí comprometerte a salir.
0: Echarle todas, Ajá, echarle todas tus
1: ganas también a salir echarle todas tus ganas a salir porque no te creas, a veces sí, a lo mejor sí. esta parte que dices de workaholic, sí me, me quedo clavada y más si no están los niños pues me puedo quedar un poquito más pero a eso es a lo que voy también cuando tú haces tu listado al cerrar el día, ya no te llevas cosas fuera uh -huh. del trabajo, porque ya lo tienes ahí apuntado, y ya sabes uh -huh. que cuando llegas vas a retomar entonces con toda la tranquilidad del mundo puedes soltar la chamba y ya te dedicas entonces a tu vida ¿no? Uh -huh. Entonces, mi manera, lo único que les puedo decir que mi manera de balancear mi vida es siendo totalmente responsable de mi propia vida. Nadie va a venir a decirme, pero como que veo que necesitas descansar. Y les digo por qué, no porque no me quieran ni nada y no les importa, no, no es porque me quieran sacar el mayor jugo de, del trabajo, es porque ellos también están viviendo lo mismo que yo y también están tratando de balancearse. Entonces, ellos están ocupados de cuidar su propia vida, que no mm -hmm. tienen por qué cuidar la de los demás, ¿no? O sea, si se dice, si se hablan juntas, este, tranquilos, cuídense, no se estresen, la, 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 pero cada quien es responsable de llevar las cosas bien. Y ese es, eso. y no mezclar, no mezclar, no decir, ay, me la voy a pachanguear todo este miércoles, igual recupero el sábado. Mm -hmm. Mm -hmm. Sí lo puedes hacer. <risa> Sí lo puedes hacer, pero no te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque entonces ya no descansas, ¿no? Ya no tienes este fin de semana recreativo para ti para tu familia. Y estás sacando el trabajo de un lugar donde no deberías de trabajarlo. O sea, el trabajo es de lunes a viernes y es que trabajas esos días de tal a tal hora. Y de ahí en adelante es tu vida. Tú eres la única persona que puedes hacer eso sí o sí.
0: Sí, sí, pues sí, hacerte responsable. Digo que habrá lugares en donde, pues no, ¿verdad? Hay lugares en donde te dicen, no, pues ni modo, es domingo y tú te vienes a trabajar y si no te gusta, pues hay una
1: fila larga esperando por un lugar. Pues aquí, yo digo ¿no? que te vayas, <risa> si no te gusta. O sea, en, sí. ese, en ese caso, porque es que es chistoso, pero habrá gente que sí quiere estar así. Pero si, si no eres tú esa persona, mejor ve, búscate donde sí puedas estar bien. Así es esto, hay gente que es súper workaholic y necesita estar chambeando todo el tiempo y, y, y está bien. No sé, es, ahí sabes que es lo que entra, es la cultura de la empresa. Y tú tienes que ver si tú eres congruente y, y, si, y, y, y si estás de acuerdo con esa cultura, ¿no? Si, sí, sí. Ajá, bueno, sí. pero la verdad es
0: que, digo honestamente en este país sí sucede que hay muchas empresas que abusan de la necesidad de las personas uh -huh. y que, y que uh, desde ahí uh, hacen este tipo de o promueven este tipo de situaciones en donde la gente pues sí se tiene que quedar a trabajar y no
1: pagando las extras y bla bla esas cosas sí existen sí, existen. sí no, claro, y yo creo que allí es por el, el cual tienen mucha rotación de personal, ¿no? pero vuelvo a lo mismo tú misma le das el poder a esa persona de que haga o deshaga contigo lo que quiera y entonces pues, bu busca otra otra oportunidad en otro lado ¿no? bueno, no es lo que quería yo
0: sí, sí no, en, en desde nuestro de, ahora sí como dicen desde nuestro privilegio este, uh -huh. pues sí, creo que sí es posible pero creo que sí hay un, un sector eh, vulnerable que no, no, no no se puede dar ese tipo de lujos si y a lo mejor hablo más de un, un sector eh, obrero, de, de uh -huh. gente que, que a lo mejor pues, no tiene tantas oportunidades que, que, que a veces se tiene que conformar con cosas muy básicas porque, pues, pues porque por comer o por la situación familiar o porque, uh -huh. no sé no sabemos, ¿no? O sea, el, uh -huh. hay, hay, hay muchísimos contextos y muchísimo tipo de vida, pero yo creo que sí hay eh, lugares en donde se aprovechan de este tipo de situaciones para, sí. y bueno, y hay gente que incluso no sabe que puede hacer eso. Hay uh -huh. gente que, que no sabe que puede dejar ese
1: lugar e irse a buscar otro. Sí, sí, yo, yo creo que es ante todo promover siempre justamente, no, esta charla que estamos teniendo, ¿no? De tu trabajo debería verse así. Uh -huh. y, y sí, sí entiendo que hay gente con ciertas limitaciones, pero también sé que hay como comunidades como la nuestra, ¿no? Que te puedes tapar ideas. Y vuelvo a lo mismo, a lo mejor hay unos que empiezan cinco kilómetros más atrás, pero yo creo que si se encuentran las herramientas necesarias sí pueden salir adelante, pues, o sea, si sí me entiendes, pueden cambiar, les va a costar más trabajo accesar y yo creo que ahí es donde se necesita y yo creo que este sí es un, de plan un llamado, ¿no? a quienes entienden más esa problemática a que hagan sus comunidades y promuevan y, y sean facilitadores, ¿no? de oportunidades para otros, ¿no? a lo mejor nosotras como Geek Girls estamos atendiendo cierto perfil de mujeres en México, ¿no? pero pues hay más, hay más comunidades que, que, que ayudan a otros perfiles, y creo yo que esto sería el llamado, ¿no? Hay, hay que generar más comunidades en donde pues podemos ayudar a todos los tipos de, de sectores y todo tipo de grupos así vulnerables que existen en México, o sea, sí hay mucha chamba. Y creo que <ríe> algo que no hemos entendido en México, y a lo mejor hasta en el mundo, ¿eh? es que yo creo que los principales forjadores del cambio eh, son las comunidades unidas por una misma misión. Uh -huh. Entonces, cuando eso se entienda, que no es tanto de yo me quito la responsabilidad y se la paso nada más al gobierno, el gobierno es el único que tiene que solucionar, ¿no? también tú como sociedad lo puedes hacer.
0: No digo definitivamente porque el gobierno puede hacer lo que puede ser o quien sea puede hacer lo que lo que lo que Uh -huh. Lo que hace porque de alguna manera llegamos a un punto en donde lo permitimos, ¿no? O sea, y, y por eso es que también de repente se detiene mucho que, que exista la colaboración y la unión uh -huh. de personas por un, por un, con un solo fin o ¿no? con un solo sí. objetivo porque saben que justamente el, la unión es lo que hace va a sonar trillado ya frase, ¿no? Mira,
1: las,
0: sí. Ajá, pero, 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 pero es, cierto. es lo que hace la fuerza exacto, entonces por eso más bien se promueve y siempre se ha promovido como estrategia el, el, uh -huh. la separación, ¿no? el fragmentar claro,
1: claro sí, entonces pues ya saben los que escuchen y sepan de algo vulnerable, pues júntense y hagan algo o sea habrá gente que tiene dinero para apoyar este tipo de organizaciones hay gente que tiene tiempo o sea, a mí se me hace como una buena inversión, ¿no? En la misma, en el bienestar de la sociedad. Sí, bueno, sí, bueno. si,
0: si tienes, si tienes el compromiso encuentras la manera de, de, uh -huh. de, de apoyar o de aportar de Exacto. alguna forma. Oye, pues ya, ya ya, ya te voy a dejar de, 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 cuestionar tanto. No, no es cuestionar, es una de, nah, de, una nah, de nah. Nah. compartir. Ajá, de compartir y, y bien, tú sabes que bien nos podríamos quedar aquí las horas. Ya lo hemos hecho, ¿verdad? Sí, 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 <risa> hablando claro. Hablando de, 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 de diferentes. Hablando de Tani, <risa> hablando de Tani. Sí, este, pero ya antes de irnos, no sé si te gustaría compartir redes sociales o formas de contacto para quienes de repente sí. quieren platicar
1: contigo un poco más. Sí, de entrada sepan. Este, para todas las chicas que estén escuchando ahí que de repente digan, quiero cambiar mi vida hacia otro aspecto laboral, digo con toda confianza, échenme un grito o sea, si yo les puedo dar como tips, ideas y todo, me dará gusto platicar con ustedes, me pueden seguir en Twitter, este como Vero madrid también estoy en Facebook, creo que si mal no recuerdo es igual, Vero madrid en LinkedIn estoy como Verónica Madrigal y y pues básicamente son, son esas en las redes que estoy como más abierta a conectar con más gente. Uh -huh. eh, de los otros proyectos, pues que pueden seguir, pues pueden este, seguir a mequichico.com, que igual y yo creo que lo dejas ahí, ¿no? Uh -huh. Este, pues el proyecto de Geekers, pues obviamente ya lo conocen. Eh, y bueno, si quieren conocer un poquito de lo que estoy haciendo en Advancio pues sigan advancio.com que si por ahí están buscando trabajo remoto como, como desarrolladoras, este, hay varios perfiles que piden, entonces pues dense una vuelta ahí a la página. Este, está padre porque pues vuelvo a lo mismo, puedes trabajar remoto y tú misma te haces tu, tu ritual para que disfrutes no el, el desarrollar ahí, tirar líneas de código. Muy bien.
0: Pues muchas gracias, Vero, por platicar con... Iba a ser con nosotros, pero no, pues, <risa> conmigo porque ahora se tocó platicar conmigo, este y bueno, muchas gracias a todas las que se quedaron, a todos los les quienes se quedaron al final del episodio, ojalá lo hayan disfrutado mucho, ojalá de aquí salgan nuevas ideas e inspiración para aventarse a hacer eso que tantas ganas tienen que hacer y no se han animado, hoy es el día. Y bueno, recordarles nuestras redes sociales nos encuentran en todas partes como Geek Girls MX ten, también tenemos una página web geekgirls.com.mx y pues nada, recuerden darle like, dejarnos sus comentarios, siempre son bienvenidos y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.
1: Bye. bye.